0: Wir wollen heute über Hörfunkgeschichte sprechen, und zwar über Technikgeschichte, mit Doris und Wolfgang Hanefurt. Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Ihr wart zum Teil ähm, 40 Jahre beim Hörfunk. Ja. ja. ja habe ich nicht ganz geschafft, nur 25. <lacht> Wie fing das denn bei euch an?
1: Aber bei mir war das ganz klassisch. Ich habe als kleines, junges Mädchen in der, in der Realschule gesagt, ich möchte Autoschlosser werden, hat mein Vater gesagt. Nee. <lacht> Das wirst du nicht. Immer nur dreckige, kaputtige Finger. Nee, das kommt gar nicht in Frage. Und dann habe ich überlegt und dann hatte ich von meiner Schwester, einen Arbeitskollegen. dessen Bruder hat in den Alsterstudios gearbeitet, als Turneschner. Und äh, das fand ich toll. Durfte ich mitfahren, einmal gucken und habe ich gesagt, das mache ich. Und äh, ja, als die Schule zu Ende war, hat mein Vater gesagt, was willst du denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das und das lernen." Und dann hat er gesagt, ja, wo denn? Ich sage, ja, weiß ich auch nicht, muss ich gucken. Und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen und die haben zu mir gesagt, nö, das ist ein Beruf, den vermitteln wir nicht, da müssen sie sich selber drum kümmern, das kennen wir gar nicht. Und dann habe ich mich äh, informiert und dann habe ich bei diesem Alsatzstudio angerufen einen Termin gemacht und gefragt, mich beworben, die wollten mich nicht und dann habe ich das im Studio Hamburg gemacht und da haben die mich genommen. Und dann habe ich zwei Jahre Praktikum gemacht, dann bin ich nach Nürnberg gegangen, habe studiert und seitdem bin ich in dem Beruf.
2: Ja, bei mir fängt das eigentlich an, genau genommen, konkret wurde das 1963. Da war die internationale Gartenbauausstellung in Hamburg, in Planten und Blumen. Und da war ich mit meinen Eltern, dort waren wir öfter, hatten wir eine, eine Dauerkarte. Und am Wochenende war da immer die deutsche Schlagerparade mit Ilse Seemann. Da stand so ein containerartiges Teil da, mitten auf der Wiese. Und man konnte zugucken, wie Radio gemacht wurde. Später habe ich erfahren, dass das Ding im NDR internen Würstchenbude hieß. <lacht> <lacht> und da habe ich mir die Nase breit gedrückt und habe gesagt, das mache ich. Und dann hat es ein bisschen gedauert dann, was alles so ist. Erstmal Schule zu Ende machen. Dann kam die Bundeswehr, dann Studium und dann gab es keine Stelle beim NDR. Und dann habe ich mich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder beworben. Und das hat dann... Ja, 1988 geklappt. Ja, und das war's dann. <lacht> Damit habe ich eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und wenn man das macht, muss man nie wieder arbeiten. Das ist richtig.
0: Was waren denn die ersten Tätigkeiten dann beim NDR?
1: Also die ersten Tätigkeiten, die ich gemacht habe, waren hauptsächlich in Schneideräumen. Obwohl, man kriegt ja beim NDR eine Einweisungszeit. Eine Einarbeitungszeit nennt man das. Und ich erinnere mich noch, ich hatte im Studio Hamburg ja schon alles Mögliche gemacht. Ich hatte unter anderem im Studio Hamburg in meiner Lehrzeit von äh, Maritius Kagel die Oper geschnitten. Und das war ja eine Zwölftonmusik, das ist ja schon nicht ganz ohne. Und da waren sehr viele Schnitte, weil dieser, Oper von der, äh, dieser Chor von der Staatsoper überhaupt keinen Sinn für so eine Musik hatte. Die haben gedacht, wir können den verarschen, wenn wir hier falsch singen, können wir auch anders singen. Und er hat das aber gemerkt, also musste man schnibbeln. Und äh, als ich dann aus Nürnberg kam, war ich in Nürnberg befreit vom köttunterricht, weil die mir nichts mehr zeigen konnte. Und dann kam ich nach Hamburg zu einer Kollegin, die das sehr genau nahm. Und die hat mich 14 Tage lang nichts anderes machen lassen, als alle 10 Zentimeter einen Schnitt machen in ein Lehrband. Ich musste kleben üben. Ich habe geklebt in der Schiene von rechts nach links, von links nach rechts, ich habe in der Hand geklebt von rechts nach links, von links nach rechts, von oben nach unten, von unten nach oben. Ich habe 14 Tage lang alle 10 cm Einschnitte in ein Band gemacht und habe das dann zusammengeklebt wieder. Und ich bin irgendwann, dann hat sie immer abends zurückgespult. Und dann hat sie beim Spulen mit dem Finger da drüber gehalten über dieses Band, und wenn sie noch eine Schnittstelle gefunden, gefühlt hat oder sowas, dann hat sie gesagt, naja, und dann durfte ich nächsten Tag wieder anfangen. Und dann ist mir irgendwann der Kragen geplatzt, ich bin schon zu Hause, habe ich schon zu meinem Vater und gesagt, ich mache nicht mehr, ich gehe da nicht mehr hin, er hat er gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sieh zu, oder mach ich gerade. Und dann bin ich hin, und dann habe ich irgendwie, habe ich zu ihr gesagt, wir können ja mal um die Wette schneiden. Und sie war ja, sozusagen die Königin vom, vom, vom NDR. Und dann haben wir beide um die Wette geschnitten, alle 10 cm eine Klebestelle machen. Beide auf Leerband. Und nach fünf Minuten ungefähr Band, und so ein Stückchen von fünf Minuten hatten, haben wir dann zurückgespult. 17 Klebestellen waren bei ihr zu führen und bei mir eine. Und da habe ich gesagt, jetzt brauche ich nicht mehr üben. <lacht> das weiß ich, noch. das war meine erste Beschäftigung, 14 Tage lang. Ich bin fast verzweifelt. Und dann habe ich sehr viel Aktuelles geschnitten. Und bin dann nach knapp vier Wochen, hat mich mein Chef angerufen hat gesagt, es ist eine Kollegin ausgefallen, ob ich mal kurz aushelfen könnte. Dann habe ich gesagt, ja klar, wenn ich das kann, sowieso mache ich. Ja, dann fahre mal nach Plan und Blom. Und dann bin ich ihm gesagt, du wirst Bude gekommen. Und habe da von neun bis zwölf NR2 Sendung gefahren. Das war 1973, im Sommer 1973
0: wenn man sich die Programme vom Ende damals anschaut, wie sahen die aus?
1: Völlig anders als heute natürlich. Ja. Ja. Wir haben, die Titel wurden fast alle angesagt, also mit Titel und Interpret. Zwischen den Titeln wurde eine Moderation gemacht, die sagen wir mal so eine halbe halben Minute Beitrag sozusagen war, oft zum Thema, zum Titel, manchmal was zu Plan und Blumen oder dies und jenes und dann wurde der Titel abgefahren, die wurden ausgespielt. Also man hat in den Ausklang von einem Titel in der Regel nicht reingesprochen. Das war etwas gemächlicher. Man hatte meistens, also bei, bei NDR 2 nicht so oft, aber sonst fast immer noch so eine halbe Sekunde bis Sekunde Pause zwischen Titel und Moderation. Man war viel entschleunigter als heute. Und es hat nie jemanden einen Herzklabaster dabei gekriegt, was man heute sehr schnell kriegen kann. <lacht>
0: Es gab zu dem Zeitpunkt schon drei Programme, oder?
1: Ja, 73. Jahre. Ja, mhm. gab es das, das zweite NR2, gab es. das war also das eigentliche Hauptprogramm. Das ältere Programm ist aber NR1, das war NDR-WDR1. Das wurde noch geteilt. Das war noch aus dieser Zeit nach dem Kriege. Da hat sich der NDR und der WDR ein, Hör, also ein Hörprogramm geteilt. Und das wurde immer wochenweise, wurde das morgens NDR, ab mittags dann äh, der WDR und umgekehrt. Das ist heute noch so, dass man einige Sendungen beispielsweise sich mit dem WDR teilt, nämlich das Mittagsecho mit NDR Info, das Echo der Welt, abends um 18.30 Uhr und die Berichte nachts um halb zwölf 12 bis zwölf. 12, die werden heute, es ist aus dieser Zeit übrig geblieben dass man diese Sendungen noch in beiden Programmen hat. Und die sind auch heute noch immer wochenweise wechsel, wechsel, abwechselnd. Und äh, das dritte war so ein, das war früher, hieß das Asmus. Das äh, ist eine Abkürzung von einem Computer, der damals schon was ganz Besonderes war. Und da saß eine Kollegin in so einem Türmchen im NDR. Das war ein echter kleiner Turm mit Spendeltreppe. Und die hat da äh, diese Musiken abgespielt, abge ab zwar über ein Band, aber diese Sendetechnik, also so wie der gesendet wurde, das ging äh, über so einen Computer. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Und äh, die haben aber nur bis, ich glaube bis 20 Uhr oder so gesendet, von morgens um 6 bis 20 Uhr.
0: Also das war damals schon Klassik? Nur Klassik, ja. Ja.
1: ja. NR3 war immer nur Klassik.
0: Jetzt waren wir bei der Würstelbude. Was, was kam dann für Tätigkeiten dazu, wenn man mal ein bisschen mehr gemacht, machen durfte?
1: Also wenn man ein bisschen mehr machen durfte, wenn man sich ein bisschen eingeübt hatte, dann kam also einmal dazu, dass man Hörspiele machen durfte, dass man ähm, auch teilweise Musikaufnahmen mitmachen durfte, dass man also, im, das war damals das Studio 1, wo wir uns sozusagen Jazz und Tanzmusik gemacht wurde. Und ähm, da, da durfte man dann in der Technik mit aufnehmen und hinterher auch Musikschnitt machen. Musikschnitt war immer so dieses Ding, wo man beim NDR zumindest immer sagte, naja, wenn du erstmal Musik schneiden kannst, dann denn kannst du auch Sendung machen. <lacht> Und bei uns beim NDR war das ganz, ganz schlimm. Die alten Herrschaften, ja, die so aus dem Krieg übrig geblieben alle keine Techniker, sich hochgearbeitet haben und glaubten alle, sie sind was viel Besseres als andere Menschen. Und die haben das immer so hochgehalten. Und die haben das immer so, so sich so wichtig genommen. Und dadurch entstanden unendlich viel Ängste bei teilweise den jungen Kolleginnen, die haben alle so viel Schiss vor einer Sendung gehabt, weil sie jetzt, ja wenn. Und wenn du erst mal so weit bist, dann. Und diese Sätze kamen dann andauernd. Und wenn dann wirklich mal einer dazu kam und einen Dienst kriegte in einer Sendung, wo man dann ja noch parallel war, also das heißt, noch eine versierte Kollegin daneben stand, die hatten schon Panik, bevor das überhaupt losging. Und viele haben auch im Nachhinein diese Ängste nie weggekriegt. Und für die war Sendung immer so was ganz Schlimmes. Und die haben Dienste getauscht, nur um nicht in eine Sendung, einen Dienst mit Sendung zu kriegen. Und ich hatte das Problem nicht, weil ich hatte ja schon die Würstchenbude gleich nach vier Wochen hinter mir. Ich wurde ja aus dem, aus dem Technikraum rausgerufen von meiner Ziehmutter, die ich damals hatte. Und haben gesagt, du musst mal eben kommen. Und dann bin ich nicht wieder hingekommen. Die haben da angerufen, sie ist weg. Die kommt später wieder, kommt morgen wieder. Und dann war ich in dieser Wüste im Bude unterwegs und habe da Sendung gemacht. Und das war einfach so äh, für mich. Ich bin da ins, zwei ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich habe auch nicht gewusst, was mich erwartet. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, was da kommt. Ich bin da hingegangen, habe einen Kollegen gefunden. Habe ich gesagt, gehörst du hier zum Ende? Sagt er ja, wieso? Ich sage, ich soll hier irgendwie... Ich komme von der Technik. Ach, machst du die Sendung? Ich sage, ja, wohl. Und äh, die haben mir das ganz lieb noch gezeigt. Die haben mir gesagt, du musst es so machen, du musst es so machen und das ist so. Und ich habe diese Sendung mit Lutz Ackermann gemacht. Und Lutz Ackermann halt war so dankbar, dass er überhaupt eine Technik gekriegt hatte, weil es hieß ja schon, dass das eine ganz schwierige Geschichte wird, weil keine Technik da ist. Der hat immer gesagt, ich gebe dir ganz klare Zeichen. Und er hat mir immer ganz wunderbare Handzeichen gegeben und genickt noch dabei, dass ich auch Musik abfahre. Und wenn ich ihm Achtung gegeben habe, dann hat er immer den Arm so hochgehoben und dann hat er ihn runtergenommen, wenn er angefangen hat zu sprechen, dass das Mikro auch auf war. Also der war ganz süß. Und ich habe mir das alles wunderbar hingekriegt. Und dann ist eben sehr viel Musikschnitt da noch zugekommen und äh, viel, viel Feature und Hörspiele.
0: Wenn wir beim Sendebetrieb mal bleiben, so dieser normale Ablauf im Hörfunk NDR damals, wie muss man sich das vorstellen, mal so ein Mittagsecho skizziert?
1: Also wir hatten einen Producer, einen Toningenieur und eine Technik. Das war so der Grund. Es gab einen Redakteur im Hintergrund, der mit in der Konferenz morgens mit anderen Redakteuren zusammen äh, besprochen hat, welche Beiträge in dieser Sendung laufen sollen. Dann gab es dazu eine Sekretärin, die die Leitungen bestellt hat, die alles vor, vorgefertigt hat, dass diese Beiträge zustande kommen können. Und der Producer war jetzt dafür verantwortlich, die Zeiten von diesen ganzen Beiträgen, nebst den Kommentaren von demjenigen, der als Redakteur da noch mit tätig war, zusammenzurechnen und zu gucken, dass die Sendung vom Ablauf her in der Länge reinpasst. Der Toningenieur hat dafür gesorgt, dass ein guter Ton ist und der Tontechniker hat dafür gesorgt, dass richtig Band drauf liegt. Und das ist rechtzeitig gekriegt, der musste also auch schon reklamieren, wenn ein Beitrag fehlte. Und früher war der Mittagskurier ja zum Beispiel, der Mittagskurier auch eine Stunde lang, also im Gegensatz zu heute, das sagt glaube ich noch 20 Minuten oder sowas, früher mal eine halbe Stunde. Und da wurde zwischendrin auch mal Musik gespielt. Zwar nie ganze Titel, aber immer so eine Minute, anderthalb Minuten. Da wurde auch dann neu besprochen, wenn was fehlte oder wenn was nicht da war oder wenn was, was ich in Zettel fehlte oder irgend sowas für die Moderation. Und äh, dann hat man diese Sendung, das war so ein Blindfluch immer, der Tonink hat Mikro aufgemacht, hat den Sprecher aufgenommen und hat dann ein Handzeichen gegeben, dass man das Band abfährt, wenn man nicht mitlesen konnte. Man, es gab ja auch manchmal so Manuskripte, wo man dann mitlesen konnte. Und wenn es eben so ein bisschen ad hoc ging, dann hat man Handzeichen gekriegt, da hat man dann Musiken abgefahren, da hat man dann äh, Beiträge abgefahren und solche Sachen.
0: Gab es damals für zum Beispiel für die der 2 im Vormittag, gab es da schon Selbstfahrer, sowas? Nee. Oder überhaupt gar
1: ähm, nicht? Nee, in der Zeit überhaupt nicht. Die, die ersten Selbstfahrer ja. kenne ich aus den 80ern, Ende 80. Ne? Da haben schon mal ein paar Redakteure, äh, Musikredakteure, äh, ihre Musiken selber abgefahren. Die haben dann CDs gehabt oder, oder, oder Platten auch gehabt und haben die im Studio für sich selber abgefahren. Da hat man das Mikro aufgemacht und hat die Musik noch nachgesteuert, damit da also nicht irgendwie was über den Ether geht, was nicht so hundertprozentig ist, dass es auch im Pegel ein bisschen angeglichen wurde, aber in den 70ern noch gar nicht. Nein, da haben die keinen Handschlag gemacht, die haben da gesessen. Und die haben auf Rot gesprochen. Also das, das war bei uns gab es so, so ein Ding, äh, es gab Rot und grünes Licht. Rot war der Mikro, das Mikro und Grün war Sprechen. Da hat der Wolfgang eine hübsche, eine ganz hübsche Anekdote zu. Mit Rot und Grün. Weißt du jetzt gerne. Jetzt weiß ich nicht, der was du meinst. Er hat einen jungen Kollegen man... im Studio gesessen gehabt und hat eine Sendung mit dem gemacht. Das. Und dann hat er ähm, das Rote, hat er gesagt, auf grün reden, ja, ist gut. Ach, dann ja. hat er so, ja. man zackert dann immer so ein bisschen mit so einem Mikro, so ein bisschen, dass man es äh, so flackern kriegt, dass die wissen, aha geht jetzt an und dann haben wir so ein bisschen flackern, eine Sekunde Zeit und dann macht man das Mikro auf, ist rot, dann kann man aber im ja. Prinzip schon ja. hören und dann drückt man grün, wenn der reden soll. Und, und normalerweise,
2: wenn er redet, macht man den grün wieder weg. Das habe ich da auch gemacht und dann hört er auf zu reden. <lacht> rot blieb an, grün war weg, er war ruhig. Ich habe grün gemacht, er hat wieder was gesagt, hat wieder den Satz, Satz sofort fortgeführt und ich habe grün wieder weg gemacht, habe wieder aufgehört. Und das fand ich nun äußerst spannend, das habe ich drei-, viermal gemacht Und dann habe ich ihn die Moderation zu Ende machen lassen. Das waren noch nette Radiozeiten.
1: Die waren diszipliniert, die haben ja. das gemacht, was man denen gesagt ja, hat. Da war der genau. Toning noch so ein kleiner, ähm, wie sagt man denn, nicht König, aber so, ein, so, ein, so eine, so eine Respektsperson.
2: Also in den 60 Anfang 60er Jahre waren die Tonings noch die Götter in weiß. Die, die, haben, auch die haben auch tatsächlich einen weißen Kittel angehört.
1: Ja, und die Messtechnik grauen. Ja. Die ja. haben mich mit Minirocken und mit einem grauen Kittel durch die Gegend laufen lassen im Studio Hamburg, weil ich hier jetzt zur Messtechnik gehörte, wo ich da Praktikum gemacht habe. Da bin ich mit dem grauen Kittel durch die Gegend gelaufen. Da haben die alle zu wiesen, Was das denn? ich hatte das Erdöl hochgekrempelt, das passte mir ja alles nicht. Und, und dann hatte ich da einen Kittel an.
0: Gab es beim NDR damals eigentlich etwas wie ein Jugendfunk?
1: Ja, hm. ja. Rosemarie Schwerin. Okay. Ah, das die, war mir für Kinder, ne? Nee, für, für Jugendliche. Die ging bis 12, 13. Die ja. hat. Ähm,
2: ich dachte nur, nur Entschuldigung, ich denke jetzt an Detta Wissen, ne? Wissen. Zum Beispiel, das ist wieder ein anderes das, das, das ist noch wieder bisschen, was anderes. Ja, das das ist war das, das, das Erste, daran. was mir jetzt in den Kopf kommt.
1: Also die Rosemarie Schwerin hat Schulfunk gemacht. Das sind, es sind Sendungen für Kinder ab der ersten Klasse und ging bis zur na 14, 15, so siebte, achte Klasse. Und das waren Halbstundensendungen, wo, ach, was weiß ich, ich weiß die Themen nicht mehr, da bin ich jetzt überfragt. Rose Schwerin war so eine altgediente Redakteurin die, ich sage jetzt mal so aus dem Kommiss, noch so richtig schön Struktur, Struktur und Disziplin gelernt hat. Und so hat die auch diese Sendungen produziert. Und sie war da so, so ja, Regisseurin oder so kann man eigentlich sagen und hat dafür gesorgt, dass äh, mit Toning und Technik zusammengearbeitet, dass das so läuft. Und wie man was verblendet, ob man da nun ähm, einen O-Ton hintermacht oder eine Musik vorweg oder das Geräusch verlängert oder so, das hat Rosemarie Schwerin dann äh, da bestimmt. Aber dann auch wirklich so, mh, da hat kein Wenn und Aber gegolten, da hat es keine Widerrede gegeben. Das, was sie gesagt hat, wurde gemacht. Aber tolle Sendungen. Ganz tolle Sendungen. Halbe Stunde lief jeden Tag morgens äh, in den Ferien sogar. Vormittag,
2: richtig schön. Ich erinnere mich noch richtig an Neues aus Waldhagen. Ja. <lacht> und der Naturfreund, der hat ja auch immer erzählt über... Ja. Wald und Flur und ja. Viecher, was da kräuft und Floyd und Neues Asphalt Das war mir so Sozialkunde, ne? Ja, Kann und da gab es nur einen, ja. der hatte
1: Technik. Der hatte <lacht> so einen Elektrokasten, hat er gesagt. Wenn ihr einen Elektrokasten euch zu Weihnachten wünscht, sowas, ne? Und dann habt ihr das und dann könnt ihr das machen und das geht so. Und dann wird das genau erklärt und dann wollten wir das Ding haben. Ja. <lacht> Aber das war so dieser Schulfunk, das war so also richtig was für Kiddies. Und dann gab es schon ein Kinderradio. Ich weiß nicht mehr, wie das früher hieß. Heute heißt es Mikado. Und ich glaube, es Früher hatte das mal einen anderen Namen. Ich weiß es hieß mal, glaube ich, Kinderradio. Kinderfunk. Kinderfunk, Kinderfunk ganz Funk, normal Kinderfunk, Kinderfunk hieß Funk. das. Kinderfunk. Und ähm, das war so eine Sendung für Kinder bis zweite Klasse. Also da waren auch die ganz kleinen Steppkes mit. Die haben dann Geschichten vorgelesen und gekriegt. Und äh, manchmal gab es das so wie, was weiß ich, so eine Art Schnitzeljagd, wo man dann sowas gucken muss oder so. Und äh, Kinder einzubeziehen in solche Geschichten, das ist erst in den Mitte der 80er Jahren gekommen, wo man also Kindern die Möglichkeit geben kann, anzurufen, dass sie mitmachen. Das hat äh, jetzt ja Jörg-Peter Allers bei uns der macht das mit Katharina Mahnholz zusammen. Die beiden machen die Redaktion. Und ähm, die haben sich sehr früh dazu entschieden, Kinder mitmachen zu lassen. Das heißt, es gibt da oft Sonnams. Sonnabends ist das, glaube ich, ne? Ja, Sonnabends Haben die von, von 13 bis 14 Uhr, haben die äh, Mikado. Und da machen die oft so Sachen wie beispielsweise... So eine Detektivgeschichte, dass irgendwas passiert ist, irgendwas geklaut worden ist und wer das wo gewesen sein könnte. Und dann können die Kinder so nach äh, 30 Minuten ungefähr, können die anrufen und erzählen, wie das Ding ausgeht. Was die sich so vorstellen und wie sie das haben möchten und so weiter und so fort. Und wenn die dann alle durch sind und man das so bekakelt hat, dann wird das richtige Ende dann abgespielt. Und dann wird dann die Auflösung damit gegeben. Aber das ist erst in den 80er Jahren.
0: Was gab es denn noch alles für Redaktionen damals?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Religion und Gesellschaft. Oh, Marianne. Dann gab es ein Reisemagazin, aber noch nicht, also nicht nur Haiti, sondern es gab noch ein anderes Reisemagazin. Da erinnere ich mich aber nicht mehr, weil das nachher eingestellt worden ist, wie das hieß. Da hat sich nachher zwischen Hamburg und Haiti durchgesetzt. Dann äh, gab es natürlich Jazz, Musik, Michael Naura mit Jazz. Mhm. Dann dieser, dieses Mädchen Tanzmusik, dann gab es Klassik, ja auch im Studio 10, was da auch aufgenommen worden ist. Dann gab es Spielshows, ja, sonst. dann gab es, Quiz, denke, habe es Dr. Markus, Dr. das Markus, ist eine ja. äh, Ratgebersendung für Leute, die Probleme haben. Das hat früher noch zu Anfang Dr. Hollander gemacht. Mhm. Das war ein echter Arzt. Ein Doktor, also ein Arzt. Und der war sogar ähm, Doktor der Psychologie. Und der hat sich mit Leuten auf dem Sender unterhalten. Der hat das aber live gemacht. Und der hat eine Uhr dabei gehabt und hat dafür gesorgt, dass die Beiträge nicht länger als fünfeinhalb Minuten waren. Und als Hollander dann in Rente ging, da hat das dann Dr. Markus gemacht. Auch ein Doktor, aber der Juristerei. Der war kein Arzt. Und der war so eine Schlafmütze. Der ist beim Sprechen fast eingeschlafen. Der hing auch immer so komisch am Tisch. Und der hat dann mit den Leuten, die so Probleme hatten, mein Sohn ist Bettnässer. Mein Sohn ist Bettnässer. Damit fing das an. Und nach 43 Minuten war er immer noch Bettnässer. Aber Dr. Markus hat ihm dann gesagt, dass es einen Verein gibt, wo die da anrufen können, vielleicht helfen die weiter. Das war die Quintessenz. Und dieses Ding wurde dann gekürzt, da gab es Schneidezeiten für, auf 4,30 bis 5 Minuten, 43 Minuten, da bleibt ja nichts übrig. Und äh, mit Eva Kuhn, das war eine, eine äh, Redakteurin, die war glaube ich schon, als ich sie kennenlernte, Anfang der 80er Jahre, war die 76 und die ist, <lacht> 2001 ist die erst damit aufgehört. Die hat also wirklich bis zum letzten Atemzug, glaube ich, Dr. Markus gemacht. Und die, war, die hat das immer gemacht. Und da musste man jedes äh, Schneiden musste ja Zeit gewinnen. Mhm. Und das waren so intensive Schneidezeiten. Da hat man wirklich, ich glaube, die waren auch immer so lang.
2: So wollte auch kein Mensch machen. Ne? Nee. Das war derartig nervig, das zu schneiden muss man sich mir überlegen, aus also dem fasten Stundengespräch, denn mhm. viereinhalb Minuten, und das soll noch einigermaßen sinnvoll bleiben. Das ist ja und da also musste Instagram.
1: man ja von Markus die ganzen S rausschneiden und dann von das den Leuten die, die ganzen S und das Doppelte und, und das mm und das musste raus und die Pause musste gekürzt werden. Und so, das waren immer so Schneidezeiten, vier oder fünf Stunden im Stück. Und äh, Evjen, die hatte dann immer, so also Kleinigkeiten, ne? die hatte dann immer zwei Teebeutel zwei Teebeutel in ihrer kleinen Tasche. Das war so eine, wie so eine Federtasche, wo man so Kugelschreiber und sowas drin hat. Da waren dann zwei Teebeutel drin. Und dann hatte sie da in Alufolie gewickelt zwei Stückchen Honigkuchen. Und immer wenn zwei Stunden rum waren, dann ist sie, sagt sie, so meine Süße, jetzt darfst du lüften. Und dann... Und dann ist sie, bin ich ans Fenster gegangen und habe das Fenster aufgehört. Hängt man denn da so, man ist völlig fertig. Ne? Man hat schon fast Blasen an den Händen vom Schneiden. Und man darf dann auch nicht weg. Und man muss ja dann, und sie sagt, das muss alles so schnell gehen. Und dann ist sie in die Teeküche gegangen und hatte zwei Tee gemacht mit diesem Beutel. Und dann gab es da ein Stück Honigkuchen und ich esse keinen Honigkuchen.
2: Aber blasen an den Händen, was richtige Stichwort. Das wurde ja noch blutig geschnitten, sprich richtiges Band. Das war nicht wie heute digital und auch ist nichts geworden, machen wir rückgängig und waren wir doch nicht da. Nein, nein. Ein Schnitt und das Band ist durch. Wie, wie sah der Dienstplan damals überhaupt
0: aus? Sagen wir mal 70er, Anfang der 80er, weil ja. so acht Stunden ja. am Stück, man muss da irgendwie pausen und in ähm. der Sendung muss ja abgelöst werden. Wie war das damals strukturiert?
1: Ja, das war richtig normal strukturiert. Acht Stunden, Tag, halbe Stunde Pause, Mittagspause. Und wir hatten allerdings immer vor und nach der Mittagspause oder auch meistens noch vor und nach den Pausen, äh, nach den äh, Schneidezeiten, die wir hatten, eine Viertelstunde zusätzliche Pause, weil wir den Raum verlassen mussten oft. Wir mussten aufräumen, das heißt, es musste ja wieder alles, sagen wir, auf Null hergestellt werden, dann hat man den Raum verlassen, hat seinen Mus gepackt und ist dann in den nächsten Raum gegangen. Und dann musste man da quasi sich wieder neu einrichten. Und dafür gab es immer eine Viertelstunde. Dadurch hatten wir immer eine Stunde Mittagspause, weil wir dann uns natürlich beeilt haben. Die Viertelstunde am Ende haben wir unseren Redakteur oft darüber redet, mal fünf Minuten eher aufzuhören, dass wir noch schnell aufräumen konnten. Und dann hatten wir äh, an der anderen Seite dann die Viertelstunde noch und haben eine Stunde Pause gehabt. Das war ganz schön. Aber sonst haben wir eben halt an der Maschine gestanden.
2: Und in der, in der Sendung, da was da fing man morgens um neun dann NDR 2 an, NDR 2 am Vormittag bis zwölf, dann gab es Pause, das heißt bis Viertel nach zwölf hatte ich in dem Studiodienst, dann hatte ich bis Viertel vor eins Mittagspause Pause und um Viertel vor eins ging es dann meinetwegen bei der Klassik in NDR 3 weiter, hat man den Kollegen da abgelöst, dann hat der seine Pause gehabt, zwischendurch auch mal, wenn das nicht ganz passte, hatte man Bereitschaft. Ein, ein, zwei Stunden sogenannte ZBV-Zeiten zur besonderen Verfügung. Da hat man sich um die Kollegen gekümmert, wenn es einem nicht so gut ging. Wenn einer zu viel Stress hatte, ist man da mal einer hat gesagt, auf gesagt, komm, musste. ich löse dich mal kurz ab und so. Da war immer jemand in Reserve da. Das war sehr angenehm. Gibt es alles nicht mehr. Und
1: in der Produktion waren die Zeiten natürlich dann auch sowieso ganz anders, weil man hatte teilweise Schneidezeit für aktuell. Das war bei uns so ein echter Knochenjob. Dann hatte man so Langzeitschneidezeiten wie zum Beispiel für so ein, so ein, so ein Quiz oder sowas. Ähm, oder wenn man irgendwie mit Michael Naura zu tun hatte, dann war das erstmal eher gemütlich, weil Michael war nicht der, das Arbeitspferd. Und äh, er hat sich dann auch gerne hingesetzt, wenn er eine Sendung hatte, gesagt hat, die müssen wir heute fertig kriegen. Ich sage, ja, was müssen wir denn da alles machen? Ja, drei, vier Schnitte, aber ich möchte es gerne nochmal hören. Und dann hatte man natürlich ein bisschen Laundienst, nicht? Und dann gab es eben noch Sendungen. Und das wurde, früher hatten wir viel mehr Sendungen gehabt noch als heute. Ja, eigentlich heute außerhalb des Sendekomplexes, was es jetzt auch nicht mehr gibt. Und die Selbstfahrer hat man heute nicht mehr viel Direkt-Sendungen, die man so fährt. Aber früher war das eben halt viel mehr. Ja, und dann hatte man eventuell so einen, so einen, so einen Sendedienst noch mit dabei. Und dann im Schichtdienst war, fing bei uns der Dienst an um 4.30 Uhr ging bis 0 Uhr und schichtete sich in 1 ein, ein bis 1,5 Stunden. Das heißt, es fing einer um 4.30 Uhr an, der nächste kam um 6. Dann kam der nächste um 8 und dann ging es weiter 9, 10, 10, 11, 30, 12, 12 und so den ganzen Tag weiter in so anderthalb Stunden Rhythmen, okay. dass äh, bis 10 Uhr, bis, bis der 0 Uhr alles besetzt war. Und ähm, wir waren 60 Kollegen, 66 Kolleginnen. In der Sendung, wie viel waren wir da? 24, mm -hmm. ne?
2: 24 nachher in der Sendung. Und da hatten wir einen, da haben wir gearbeitet im unregelmäßigen Schichtdienst. Das heißt jeden Tag was anderes. Der ging immer, das fing immer spät an. Genau. Das war ein Turnus von sieben Wochen. Der erste Dienst war praktisch ein Spätdienst. Da fing ich mittags, nachmittags an bis 0 uhr und ging immer weiter nach vorne und bis zu nächsten freien tagen ich muss ja wieder frei haben zwischendurch weil ich wochenende mitgemacht habe und der letzte dienst vom freien tag war dann ein frühdienst das haben einige kollegen durchgesetzt damit sie dann einen halben tag mehr frei haben die haben zwei tage frei für den letzten Sonntag und noch den halben tag weil sie ja am letzten einen, einen, einen frühdienst hatten und der nächste dienst ist dann wieder ein spätdienst damit ging es wieder los das heißt, hat man sich so einen Tag erschlichen sozusagen. Und das Tollste, was mir mal passiert ist, dass äh, als ich den NR 2 am Vormittag habe ich gemacht, als ich da um 12 fertig war, rief eine Hörerin an und wollte mich sprechen. Und die hat tatsächlich gefragt, sagen Sie mal, Herr Neufort. Eigentlich wäre heute ja Frau Meier bei Ihnen dran gewesen. Ist sie krank? Ich sage, Moment mal. Ja, ich führe immer Buch, wer von Ihnen Dienst hat. Sie werden am Ende ja abgesagt. Und äh, das wiederholt sich ja alle sieben Wochen. Und eigentlich wäre Frau Meier ja heute dran gewesen. Ich sage, ja, mit der habe ich getauscht. Da hat das Kind heute Geburtstag. Das war so also mit den Hörern eine richtige Familie. Ja, die wussten genau Bescheid.
1: Und bei uns gab es natürlich, bei den 66 Kolleginnen und Kollegen, gab es natürlich eine immense Tauschaktion, Dienste. Weil ich war natürlich eine, die generell Dr. Markus Schneidezeiten weggetauscht hat. So gut es ging. Ich bin ja auch bereit gewesen, dafür Geld auszugeben. Ich hätte denen ja auch noch was zugegeben. <lacht> <lacht> was, was ich erschweren ist, oder sowas. Aber wir hatten eine Kollegin, Frau Schultheiß, ne, die kennst du oh, auch noch, ne? Ja. Und das war eine von, deren, von den Kolleginnen, die ähm, durch diese, wenn du erstmal das kannst, und dann kannst du vielleicht mal Musikschnitt und dann kannst du vielleicht auch mal Sendung und so, da ist die sowas von verunsichert worden. Die hat sich nie getraut, Musikschnitt zu machen, hat sie nie gemacht, hat auch auf die Höhergruppierung verzichtet weil sie das nicht kann und hat alle Sendungen, die nur irgend gingen, hat sie weggetauscht. Und es gab einen Dienst, das war also wirklich, das war für mich die Krönung der Verletzungen. Und zwar war das ein Dienst, da hatte man von zehn, nee, da hatte man von 12 Uhr an Dr. Markus Schneiden, Pause, um, glaube ich, abends um sieben oder sechs oder sowas und dann hatte man Aufnahmezeit mit Dr. Margot bis halb neun. Das war für mich einfach zu viel, das, das hm. habe ich gemeint. das ging nicht. <lacht> und äh, so eine Aufnahmezeit ist ja nicht Sendung, das ist ja nicht live, da kann ja auch mal was passieren. Und das hat die Schuld heiß gemacht. Und damit sehen, dann bin ich zu hin und ich gesagt, sag mal. Was hast denn du für einen Dienst? Ja, sagt sie, ich weiß es noch nicht. Ich sage, wieso weißt du das nicht? Ich habe ja einen Sendungsdienst, ich muss den noch loswerden. Ich sage, siehst du, das wollte ich gerade fragen. Sie sagt Sie was hast du denn? Ich sage, Markus-Tag. Ach, komm, sagt sie, tauschen wir gerne. Ich sage, machst du den Tausch? Ja, ja, mache ich. Und dann ist sie losgegangen und dann mussten wir so kleine Zettel ausfüllen. Und dann wurde das an die Dispo gegeben. Und dann mussten beide unterschreiben, dass man mit dem Tausch einverstanden war Und dann ging das. Und dann habe ich eine Sendung, eine Sendung von Berichte gehabt von halb zwölf bis zwölf. Und das ist immer so ein ganz lauer Abend gewesen, weil die meisten ähm, Sachen, die hat man also früh abends fürs, fürs Echo der Welt gemacht, oder Echo des Tages, so hieß das, Echo des Tages, hat man die ganzen Beiträge gemacht. Und ich möchte mal sagen, mindestens zwei Drittel, wenn nicht sogar vier fünf dieser Beiträge wurden ja in der Berichte Sendung wiederholt. Das heißt, man hatte nicht wirklich viel zu tun. Das war so ein ganz lauer Tag, wo man gestrickt hat oder so. Nicht? Und das war mir mal mal lieber, als dass ich mich da jetzt mit Dr. Markus abquäle. Hat auch wunderbar, wunderbar funktioniert. Hat immer funktioniert. Ja,
2: wobei man auch sagen muss, dass du, du siehst das jetzt ja aus der Technikseite, von ja. der Technik her. Das, und wenn, wenn die Technik, Sendung macht, dann heißt es die Technikerin, der Techniker steht an der Bandmaschine, liegt nur ich will das nicht abwerten, aber die Bänder auf und auf Zeichen wird ein Band abgefahren. Da gab es ja noch ein Tonink dazu. Ja. Das war nachher als wir Sendung nr 2 gefahren haben, war das ja auch nicht so. Ich habe als Tonink da gesessen ich hatte links zwei Bandmaschinen, ich hatte rechts zwei Bandmaschinen, ich hatte da zwei CD-Player und da drüben einen Moderator mit seiner eigenen Disco, der mir auch noch ab und zu Musik da reingeschmiert hat. Da gab es keine Technik, da habe ich alles selber gemacht. Das war immer noch der Unterschied. Das war damals ja noch gar nein, nicht. Nein, nein, das war bis, das bis, in,
1: ja bis, ja bis, bis, bis in die
2: 80er, bis es die neue ASZ gab. Wo genau. Das war genau. 84, wurde die eröffnet.
1: Und ich bin 85 nach Berlin gegangen.
2: Europas modernste Sendezentrale.
1: Damals. Und... Äh, da habe ich diesen ganzen Wandel sowieso nicht mitgekriegt.
0: Bevor wir nach Berlin gehen, <lacht> äh, Nachtdienste
1: gab es ja damals
0: auch, oder? Oh ja, das
1: niederdeutsche Hörspiel <lacht> war eines der schönsten Nachtdienste, die ich je gemacht habe. Da sind die Leute von den Bühnen, wie, wie vom Unserg-Theater und so weiter und auch so andere äh, Bühnen, wo, wo Schauspieler eben gespielt haben, die hatten gegen 10 Uhr Feierabend. Und da hatte man dann die niederdeutschen Hörspiele, die waren ja im Platt. Und dann sind die abends, nachdem sie im 10 fertig waren mit Spielen, halb, viertel vor elf bei uns eingetrüdelt. Und dann hat man angefangen, mit denen aufzunehmen. Und das ging dann bis nachts um zwei. Und die Zeit davor, wenn man schon Dienst hatte, hat man eigentlich schon geschnitten vom Abend vorher. Dann hat man die Sachen geschnitten, dann hat man schon mal zusammengebaut. Dann hat man schon mal so Vorbereitungen getroffen, schon mal Geräusche dazu angehört und so. Und dann haben, wenn die nachher alle kamen, so gegen elf, dann so viertel, elf, viertel nach elf, so haben wir dann angefangen aufzunehmen bis nachts um zwei. Und dann sind die nach Hause, wir nach Hause. Und nächsten Tag haben wir dann, und das ging dann immer so zehn Tage. war ein ganz toller Dienst. Ich habe den geliebt. Ich bin keine Nachtorle, aber den Dienst fand ich immer total toll.
0: Und äh, Nachtsendung?
1: Gab's ja oh, auch furchtbar. <lacht> <lacht> ja, das, das hat das mich immer so ganz toll, oft ne? erwischt. Nein, die fing ja. abends um. Der Dienst fing um äh, 22.30 Uhr an und die Ablösung war um 0 Uhr. Wenn das dritte Programm zumacht, wenn der Kollege im dritten Programm die Nachrichten abgefahren hat und quasi die Nacht übernimmt beziehungsweise in dem Fall nicht die Nacht übernimmt, sondern die wurde dann ja von uns gemacht. Und dann kam er da an, hat um 12 Uhr ans Pult gesetzt und hat dann die, nach den Nachrichten den Sprecher aufgezogen. Der hat dann die Nacht da angekündigt. Und dann hat man im dritten Programm die Nachtversorgung für die ARD gefahren. Das ist besonders toll, weil diese ganzen Musikstücke, das sind alles 30, 40 Minuten Schinken. Und später Herr mit den CDs fast eine Stunde. Und man sitzt da und muss wach bleiben. Und dieser oftmals, auch Timmy beispielsweise, hat dann zu mir gesagt, der, der mir die Ansagen gemacht also, hat. Also
0: Gerd Timmermann. Ja, ja. Gerd
1: Timmermann. Der hat dann gesagt, okay, ähm, ich lege mich nach nebenan, brauchst bloß anrufen. Ich sage, was? Ja, sagt da ruft man an, wenn ich sprechen muss, aber ein bisschen eher, dass ich nicht so müde klinge. Und dann ist der nach nebenan gegangen in den Raum, da ist der LVD-Raum, da ist das Mikrofon, dann ging er hier um die Ecke da und da hat er sich dann mit zwei Stühlen zusammen das gemütlich gemacht und hat geratzt. Und ich musste wach bleiben und musste zusehen, wie ich klarkomme. Und dann dauert das vielleicht so eine halbe Stunde oder sowas Viertel vor eins oder sowas komplett über Kommando. Ich bin dann einmal weg, ich mache mich mal lang. Das war dann der Schaltraum. Er hatte dann den letzten aus New York oder was was ich abgefertigt und hatte Pause und hat sich dann auch schlafen gelegt. Und dann sitzt man da. Es ist nichts, es ist kein Geräusch, es knackt mal ein bisschen. Und ansonsten hört man seine Musik und pliert dahin, wie viel Zeit ist noch, wie lange. Und eine Viertelstunde vorher musst du dann den Sprecher wecken dann ruft man da an und sagt, es muss gleich moderieren. Der quält sich dann hoch, kommt, macht zwei, was weiß ich, zwei Minuten Ansage und verschwindet wieder. Und man sitzt dann die nächste halbe, drei Stunde, Stunde wieder alleine da. Und dann bis morgens um sechs. Und das ist eine Zeit um zwei und um drei Uhr. Da bringt man jeden um, der nur in die Gegend käme, weil man ist einfach fertig. Man ist total fertig mit der Welt. Und dann hat man, wird man abgelöst um sechs Uhr morgens. Manche Kollegen, die ein bisschen eher kommen zum Dienst, die lösen, einen dann auch schon mal halb sechs haben und sagen, Mensch, komm, es ist eh das Hörspiel oder was. Geh, sieh zu, dass du schon mal wegkommst. Dann kommt man mal ein bisschen eher weg. Aber dann bin ich, bin ich nach Hause gefahren. Und dann kommt man zu Hause an, da sitzt der Mann beim Frühstück und geht zur Arbeit und man sitzt in mhm. der und dann ist es hell und dann denkt man, na scheiße, was das dunkel. Der macht man alles dunkel, Rollo runter, alles mögliche und legt sich im Bett. Man ist hundemüde, und es tut schon weh, die Müdigkeit, tut schon echt weh. Und dann spielen draußen Kinder und dann bellt ein <lacht> Hund und dann hupt noch einer und dann denkst du, das wird doch nichts. Es ist eine ganz fiese Geschichte, dieser Dienst. Man kommt echt nicht zur Ruhe.
0: Was waren denn eure ersten Kontakte mit Digitaltechnik, nachdem wir jetzt schon in den 80ern auch sind? In den 70ern hat man von Band und von Platte gefahren. Mhm. Was kam dann Neues?
1: Die CD-Player? Die fand ich aber nicht so... Weiß ich nicht, die waren das
2: ist, die, nö, das merkt man. Das, das ist, ist, ist dir ja im Prinzip egal, ob das digital ist oder du nicht. Da hast, du hast ja einen stark gehabt und, und denn, das
1: ist dir wurscht, ob da eine CD losläuft oder egal, Band ja. losläuft oder sowas. Das war eigentlich egal. Ich glaube, dass, dass der große Sprung war, als die Produktion digital ging. Das heißt also Sendung und Produktion digital. Das heißt, wenn man einen Regler aufmacht, startet quasi der Rechner. Und das ist am Anfang ganz ruhig, oh, weil dieser mechanische Widerstand fehlt. Ne?
2: Ja, es fehlt einmal der Widerstand am Regler, das sind kleine kleiner unten dran gewesen, und vor allen Dingen das Klack von der M15 fehlt. Ja. Das fehlt absolut. Das, war, das, das, das hat mir zuletzt zu Hause ja schon gefehlt, Das klappt von der HM15 und nachher das Zurückspulen. Das ist ein ganz komisches Gefühl,
1: weil man denkt im Moment, es passiert nichts. Ja. Wenn der Widerstand nicht da ist, man fährt ab, man, man, ja. man guckt, läuft läuft's denn? Und, und so, das ist ganz, ganz, ganz komisch gewesen von der, von der Analogtechnik, den, den Übergang in die digitale Technik jetzt am Pult. Und äh, die Produktion als solche, weil ich war nachher als Toning beschäftigt. Ich habe also auch Sendungen oben in der Produktion so gemacht und habe auch ähm, Haiti und solche Geschichten da gemacht, aber eben halt analog. Da war noch, war noch eine Technik dabei, da hat man mit mehreren Bändern gemischt, man hat mehrere Regler gehabt und hier hatte man dann plötzlich nur noch Spuren. Das hat mich so ein bisschen an diese Mehrspurgeschichten damals in Studio Hamburg erinnert, aber es war eben halt dieses... Wie soll ich das sagen? Ich war so unbeleckt mit Technik. Ich konnte mit der Maus nicht umgehen. Und ich habe zu Hause bei ihm gesessen und habe Mayon gespielt, damit ich überhaupt mit dieser Maus zurechtkomme. Und ich konnte besser mit links. Ich habe also, kann ich heute noch, ich kann mit beiden Seiten gleich, braucht die auch nicht, wie Bodo das immer gemacht hat. Ja. Er hat die Maus umgedreht und <lacht> hat dann gedrückt. ne, mit links, weil er, der hat er vor der Maus gesessen und hat hier so gedrückt, weil er sie umgedreht hat. Also das brauchte ich alles nicht. Ich kann, die, ich kann zwei Mäuse in der Hand haben, kann mit beiden arbeiten, das ist mir völlig egal. Aber das hat ganz lange gedauert. Ich habe ewig und immer Maillon gespielt, damit ich überhaupt dieses Gefühl dafür kriege. Und dann habe ich ähm, äh, zu Hause natürlich so mit so einem, was hattest du, Windows 3.0 oder was war das, die erste? Ja, da? Ja. So ein, uh, Windows ja. 95 und so ja. und äh, ich kam dann im, im, im Funkhaus eigentlich so richtig erst in, in, in Berührung mit einem Mac und habe dann mit Pro Tools quasi meine Produktionen gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon ein Schritt. Das war ein ganz böser Schritt, weil wir hatten Unterschiedliche Standards, wir waren fünf Kollegen, wir hatten unterschiedliche Standards, was digital betrifft. Einige, die sich von innen heraus schon über dem Wort digital vor dem I schon gesperrt haben. Und da ist es eben halt äh, schwierig gewesen, diesen, diesen, diese Logik dafür zu kriegen, weil ähm, Mac hat eine andere Philosophie als Windows und äh, das war schwer. Das war total schwer. Ich habe mich zwar immer bemüht, so, so, so viel wie möglich zu machen und habe geübt wie eine Bekloppte da. Und wir hatten zwei Monate, glaube ich, vorher Übungszeit, wo wir eine Schulung hatten, wo jemand kam, der uns versucht hat, Mac beizubringen. Und ich hatte noch eine andere Kollegin. Wir beide haben dann immer so zusammen versucht, da irgendwie so ein bisschen Land zu sehen, dass man mal ausprobiert, was kann das alles, was macht das, was passiert, wenn und so weiter. Und eben andere Kollegen, die gesagt haben: Nö und äh, mache ich nicht und wenn wir das nicht können machen, gehen wir auch nicht aufs Sendung
2: Und die Kollegen haben es ja auch wirklich nicht geschafft, sei es bewusst oder unbewusst waren die so gesperrt dagegen, das war nichts. Die haben nachher was anderes gemacht, die haben den Job gewechselt, ja. teilweise in Frührente gegangen, die haben einfach die Kurve nicht gekriegt. Ja.
1: das war ganz schlimm, der Schritt, der war ja. böse, ja. böse, böse. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe geübt und da kam ein mein Chef damals bei mir an und sagte, du pass mal auf, ich habe einen Redakteur, der möchte eine Sendung machen. Und das war damals, ich werde das nie vergessen, das war Holger Senzel. Und Holger Senzel war im Kosovo gewesen mit den Blauhelmen unterwegs und hat äh, sozusagen eine Reportage gemacht. Das war das Forum, halbe Stunde Sendung. Und er kam also mit ganz viel Material an und das war das erste Mal, dass ich überhaupt so eine Produktion anfange, auf diesem Pro Tools und habe da so also mit ihm gesagt, ich sagte, ich weiß auch noch nicht genau, wie das geht und wir müssen mal gucken, wie wir da so durchkommen. Ja, ja, also das kriegen wir schon hin. Wir haben ja Zeit. So, und dann haben wir beide da geackert und gemacht und getan. Und am zweiten Tag hatten wir alles aufgenommen, alles eingespielt und auch schon so ein paar Geräusche und ein bisschen Musiken dazu und haben angefangen, das so grob zusammenzumischen. Dann haben wir Feierabend gemacht und dann wollte ich gerade los und guckst so, und ich denke, das sieht ja komisch aus. Und wer auch immer weiß ich nicht, was da passiert ist, was ich gemacht habe. Jedenfalls habe ich meinen Mann angerufen und Ich komm nicht. So, da ist es los. Ich sage: Ich habe noch zu tun. So, da, was musst du denn tun? Ich sage mal: Eine ganze Sendung ist verschoben. Ich muss das alles neu machen. Und wir wollten den nächsten Tag abhören. Und ich, das hatte alles sich verschoben. Und ich, wir hatten damals im Pro Tools drei rückgängig und mehr nicht. Und danach war Schulz. Und dann habe ich gesessen da, ich glaube bis halb elf, und habe diese ganze Sendung neu zusammengemischt, alles wieder neu hingeschoben, so wie es sein sollte, damit der Redakteur nächsten Tag davon nichts merkt. Und ich war fertig. Ich habe morgens um neun angefangen, habe bis abends um elf da gesessen und habe das wieder repariert und wieder hingekriegt. Und. Ähm am nächsten Tag war ich ganz stolz, dass das wieder so schön war. Und dann kam Holger rein und sagte, weißt du, ich habe mir gestern Abend nämlich überlegt, pass mal auf, da und da und da und da und da, und da müssen wir noch was machen. Und ich habe schon wieder dieses große P in den Augen gehabt, dass sich das wieder verschiebt und so. Und dann haben wir angefangen und dann habe ich das immer nach jedem zweiten Schritt eigentlich, der okay war, habe ich angefangen zu speichern. Und dann war es so Mittag, oh, so halb zwölf, rief mein Chef an. Und sagte dann, äh, ich wollte den Holger mal haben. Ja, und dann ging es darum, wie es denn aussieht und so. Und dann sagte er, okay, okay, naja, okay. Naja, wenn ihr das wollt, okay. Und legte auf. Guckte mich dann an und sagte, Torres ich sag, ja, das wird heute Abend gesendet. Ich sag, wie bitte? <lacht> ich wusste noch nicht mal, wie ich das aus Pro Tools rauskrieg rauskriege. <lacht> Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das in die Sendung kriege. Da habe ich bei ihm angerufen, weil die waren schon ein Jahr weiter.
2: Wir sind in, ein, Jahr eher ein Jahr eher
1: auf Digitalisierung gegangen. Da ist der heruntergekommen und hat mir gezeigt, <lacht> wie ich das in Pro Tools überhaupt zusammenrechne, damit ich da einen Pfeil draus kriege, damit ich das nach dir schaffen kann, dass die das senden können. Das war alles noch nicht klar, als ich das gehörte und Dann haben wir die Sendung fertig gemacht. Und ich glaube, ich war, ich war total leer. Bei mir funktionierte <lacht> nichts mehr. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur ganz unbewusst ja, den Weg nach Haus noch gefunden. Also das war wirklich, wirklich, ja, wirklich schlimm. Das
2: sind ja auch so Dinge, wie kommt man wie kommt man auf die Idee, dass man von äh, Pro Tools nicht in das Sendesystem einspielen kann. Das war eine schnittstelle ne? CD brennen und drüben einlesen oder abspielen. Es gab noch keine Verbindung zwischen Mac und, äh, und äh, Windows. Das funktionierte nicht. Ja. Die, die konnten sich nicht verstehen. Man hat keinen Pfeil rübergekriegt. Und das war schon ein bisschen arg blöd. Und das ist schon,
1: <lacht> schon heftig, wenn man dann da sitzt und denkt: Mein Gott, Gott heute Mittag in neun in, in Stunden wird das gesendet. Und ich habe noch keine, überhaupt noch nichts auf dem Plan, wie ich das da rauskriege. Hm. Mitnichten. Und da habe ich gesagt: Ja.
0: Wolfgang, <lacht> wie kamst denn du dann zum NDR 88? Hast du, glaube ich, gesagt? War 88,
2: das soweit, ja. Ja. Ich, ich habe mich bevor, man wird genommen. <lacht> nein. <lacht> ja, du, ja, du doch, bist nicht, morgens aufgestanden nicht, und hast nein, gesagt: ja. Ich gehe jetzt zum NDR. Ja, nee, das hatte ich ja sowieso vor, nee? das war ja seit ja. 1963, ja. wollte ich da ja unbedingt hin, aber das hat ja nie geklappt. Dann habe ich ja normal Elektrotechnik studiert und Bundeswehr gemacht und das was alles üblich war. Und äh, da ich beim NDR da nichts gekriegt habe, bin ich bei einer kleinen Firma in Hamburg angefangen. Werkstätten für Elektroakustik und Studiotechnik nannte sich das Ganze, hatte also auch schon mit Studio und mit Elektronik und mit Ton und so zu tun. Da hatte ich vorher nach der Schulzeit auch schon zwei Jahre Praktikum mal gemacht fürs Studium. Das war damals alles nötig. Und da habe ich so meine ersten Erfahrungen gemacht mit auch großem Publikum sozusagen. Wir sind auch europaweit unterwegs gewesen damals mit Simultan-Dolmetscheranlagen. Wir haben immer die Großdemonstration zum 1. Mai in Hamburg gemacht und diese ganzen Sachen. Da hat mich das also nicht weiter gejuckt nachher, als ich zum NDR kam, wusste nur hörte eine Million zu. Ja, und? <lacht> die sehen mich ja nicht. In meinem bisherigen Job haben die mich gesehen. Wenn es da gepfiffen hat, dann haben sie sich alle umgedreht. Was macht denn der da oben? Und insofern ja, war das ein fließender Übergang. Mit was bist du dann eingestiegen beim NDR? Was war da das Erste, was du machen durftest? Sendung. Mhm. Ich bin direkt auf der... Ich habe mich direkt beworben für die Sendung. Und... Äh musste dann, musste, durfte die ersten sechs Wochen nur zugucken. Ich habe nur dumm in der Ecke gestanden und habe zugeguckt. Bis man dann alleine durfte, nur mit Begleitung eines erfahrenen Kollegen. Die haben es dann ziemlich schnell aufgegeben, mich zu begleiten. Das denn ganz gut. Ja, weil die Aufregung war bei mir nicht da. Ich war das gewöhnt, dass das irgendwie unter Stress und Druck und zeitlich, das muss alles stimmen. Das war nichts Neues für mich. Insofern war diese Belastung nicht da. Und die Sendeabläufe, die habe ich mir sechs Wochen vorher angeguckt. Da wusste ich im Prinzip, was los ist. Was fehlt, ist dann natürlich die Routine. Da braucht man natürlich noch, noch eine gewisse Zeit, um dahinter zu kommen, das alles mal ein bisschen von oben herab gelassen zu sehen wenn die Redakteure ankommen und sagen, ach, mein Beitrag ist fertig geworden, der Drucker wollte wieder nicht. Okay. Und, ne? <lacht> <lacht> dann sagen wir, ja, ja, tu schon wieder. Das wusste man ganz genau, aber das braucht eine gewisse Zeit, bis man so weit ist dann. Aber auch 88 habt ihr quasi alle drei Programme, oder gab es
0: das vierte? Ja, da gab es nee, gar das vierte da Also was sich ja geändert mhm. hat, ist, dass 81 die Landesprogramme auf Sendung gegangen sind. Das heißt, es gab dann ja. nicht mehr dieses teilgeteilte Programm mit dem WDR, sondern es gab dann die Hamburg-Welle im Dann Funkhaus. gab es, ja, ja, dann ja. gab
2: es die Welle Nord in Kiel, mhm. die Hamburg-Welle und Niedersachsen. Genau. Niedersachsen ja. Wo später dann natürlich noch Mecklenburg-Vorpommern dazu gekommen ja. ist als viertes Landesprogramm. Ja, nee, als ich anfing, das war ja in der... In unserer ASZ, Aufnahmesendezentrale, das war damals, als sie gebaut wurde, in, in Betrieb gegen die modernste Sendezentrale Europas. Um den zentralen Schaltraum herum waren vier Senderäume. Und das ZÜ. Und das ZÜ, genau. Man konnte Tür aufmachen und den Kollegen rufen, wenn Kommando nicht mehr funktioniert <lacht> oder man keine Zeit hatte, keine Hand frei hatte. Kann ja alles mal passieren. Das war an sich ein sehr angenehmes Arbeiten, man war nie alleine, man hatte zur Not immer jemanden da, man konnte mal kurz mit dem Schaltraum was besprechen, das war sehr schön. Da haben wir also drei Programme gefahren, Wir so im unregelmäßigen Schichtdienst, alle sieben Wochen wiederholte sich das und dann sind wir gependelt. Ersten angefangen, dritten weitergemacht, zweites angefangen, drittes, erstes. Das war sehr abwechslungsreich, man sitzt nicht nur war der Klassik vor den endlos langen Schinken, aber man hat sie zwischendurch auch mal ein bisschen zum Abschalten und um ein bisschen Kultur mitzukriegen. Das ist schon ganz schön so. Diese Abwechslung, die fand ich eigentlich sehr schön. Und dann ist wann es in der
1: 4 dazu gekommen? Da war ich in Berlin.
2: Ja, ja. müsste aber 89. Da war ich in Berlin 89 Schätzig, 90, Schätzig muss mal, ja. dazu gekommen Genau. Ja. Bis dahin war das, der vierte Senderraum war unsere Reserve sozusagen. Wir sind immer umgezogen, wenn der Systemservice mhm. es überholt hat. Wann kamen denn die ersten
0: Umwälzungen, vor allem bei NDR 2, dass man das mehr durchformatiert hat und dann auch Selbstfahrer
2: da eher? Das, das ging Anfang der 90er, Ende. Als ich anfing, hatten die schon die, die Player da drin, glaube ich. Ja, aber nicht so häufig benutzt, aber normale Plattenspieler. Die hatten die Moderatoren drin, die hatten eine kleine Disco und die ging dann, kam dann als Summe bei mir am Pult an. Ich habe also noch immer die Disco von denen mit auf dem Pult gehabt und das Mikro bei mir auch noch extra. Und dann kamen CD-Player dazu, dann haben die nachher so eine, ach wie hieß denn das Ding noch, mit den Kassetten so ein, so ein Ding dazu gekriegt, wo dauernd die Kassetten abgeschmiert sind.
1: Das habe ich nicht mehr mitgekriegt, das oh, war schon lecker. Diese Jingles so okay. auf,
2: auf, so einen, eine auf so einer Kartmaschine, ja, ja. ja auch furchtbar. Dann gab es so was Automatisches, das war so ein, so ein Ding, da kamen 100 CDs rein und das wurde einprogrammiert, Radio Rock. Mhm. Hat nie richtig funktioniert, kam immer dummes Zeug raus. Oder das heißt, sehr, da konnte man sagen, ich hätte gerne Titel A. und Genau, dann, von der mhm. CD, den so und so viele mhm. Titel, konnte man auch vorprogrammieren, dass er den dann schon bereitstellt mhm. und das hat nie funktioniert. Irgendwas hakt immer. Das Ding ist auch sehr schnell wieder verschwunden.
0: Und bis wann durftet ihr bei NDR 2 und auch bei der Hamburg-Welle fahren? Mhm.
2: Gefahren, die Hamburg-Welle gefahren... Nein, müssen wir anders anfangen. NDR 2 hat sich als erstes so ein bisschen abgenabelt. Die wollten auch ihre eigene Technik haben. Das heißt, die haben gesagt, wir sind so speziell oder nicht nur wir sind so speziell, sondern jedes Programm ist so speziell, hat den eigenen, die eigene Geschwindigkeit, den eigenen
1: Eindruck mit den
2: Jingles und so. Das ging eigentlich 96, 95, 96 schon los.
1: Ja, aber 98 Dann, sind sie echt allein. 98
2: sind die ganz weg gewesen. Da haben wir die Hamburg-Welle ja aber schon digitalisiert. Vorher bin ich schon NDR2 losgeworden. Da habe ich NDR2 nicht mehr gesendet, auch nicht analog, weil die ihr eigenes Team hatten. Und ich habe gesagt: Nö, NDR2 will ich nicht. Ich will später zu NDR1, zur Hamburg-Welle. Und da habe ich nur Hamburg-Welle viertes und drittes gemacht. Klassik. Also viertes, was heute in der Info ist. Und dann haben wir 1998 die Hamburg-Welle digitalisiert und dann hat die Hamburg-Welle auch ihr eigenes Team gebildet. Und da bin ich damit hingegangen. Damals
1: Born. hieß es aber noch, dass man wechseln kann. Wer ja, ins Team von ja, NDR richtig. 2 geht und richtig. ins Team von NDR 1 geht oder so, ja. oder drittes später ja. und viertes später, die können dann wechseln. Wenn man seinen Kollegen anspricht, kann man dann sagen, okay, möchtest du mal für, für eine Zeit ins dritte gehen oder so, und dann kann man tauschen. Hat nie stattgefunden.
2: Für längere Zeit, denn mindestens ein halbes Jahr. Ja. Aber das hat nie stattgefunden, weil sich die Programme auch technisch so weit auseinander bewegt haben, dass äh, man ohne weiteres gar nicht mehr mit dem Pult klarkommt. Das ist aber ja den Digitalpulten. Die, kann man, die sehen absolut identisch aus, aber funktionieren komplett anders, weil man ja jedes Knöpfchen anders programmieren kann. Und äh, auch nachher diese ganze Regionalisierung bei NDR 2 und äh, die Werbung. Die, das Bundesland kriegt andere Werbung als das und dann ist da ein Regionalfenster und hier und da und hast du nicht gesehen. Das kann man nicht einfach mal so machen. Und die Hamburgwelle. 93 nachher haben wir auch zu Digitalzeiten noch bedient als Tonink, eine gewisse Zeit lang. Und dann wurden so Stück für Stück die Moderatoren angelernt. und dann kamen es nur die Nachrichten? Ja, und dann kamen auch von den, von den äh, privaten Rundfunkanstalten, Rundfunksendern nachher Moderationskollegen, die kannten das natürlich, für die war denn nichts Neues. Die haben sich daran gestellt gesagt, ja, pf, ja Carlo Uitmer. <lacht> <lacht> Nee?
0: Ende der 2000er Jahre ist ja glaube ich ein neues Gebäude beim NDR ge Ende gebaut
2: worden Ende der 2000 worden. haben ja. wir ja als erstes neu gebaut hat äh, NR 2 und da ist ja die Kultur NR 3 mit reingegangen
1: und Enjoy
2: und Enjoy dann, die sind dann aus ihrem Pavillon weg, die sind da auch mit drin und dann haben wir praktisch ein sehr ähnliches fast identisches Gebäude nochmal gebaut daneben Ende der 2000er, damit sind wir 2008 oder 2009 aus Sendung gegangen.
1: Neun? Neun wir ne? sind zehn ja. aus Und ihr
2: seid zehn reingekommen. für 93 und für Info.
1: Info. Und dann war da unten im Erdgeschoss die Nachrichtenredaktion Nach drin. Das heißt, die Info. ganzen Redakteure ja. und die ganzen Sprecher ja. von den Nachrichten die ja. hatten einen extra Komplex bekommen, wo sie auch dicht an den ähm, dran sind und an dem Programmen dran sind. Die konnten einmal über die Straße, waren sie im zweiten oder im vierten oder so im dritten und auf der anderen Seite in unserem Haus eben halt erstes und viertes konnten sie direkt bedienen. Und äh, insofern war das, war das für die ganz gut, weil sie zentral mittendrin jetzt gesessen haben. Die waren früher immer so am Ende der Welt.
2: Aber es ist eben alles auseinandergerissen. Es ist ja. nicht mehr dieses schöne, wie damals in der ASZ-Aufnahme, Sendezentrale, war alles zusammen. Aber da war die Redaktion vom Sendestudio weit weg. Und den Redakteuren war der Weg zu lang, ins Büro immer zur Sendung bei aktuellen Geschichten. Die mussten immer übers halbe Gelände rennen. Auch nicht schön. Aber so waren wir eben völlig auseinandergerissen. Wir hatten einen Schaltraum, der war ganz weit weg für unsere damaligen Verhältnisse. Heute ist er noch weiter weg. Heute ist der Schaltraum in steht haben wir bei uns gar keinen mehr. Und jedes Programm hat möglichst dicht dabei, Produktion und Sendestudio. Das sind die Redaktionen rundherum. Das ist direkt an den Studios dran.
0: Wenn man sich jetzt die Tätigkeit von jemandem, der meinetwegen bei NDR Info, bleiben wir mal da, arbeitet heute in der Technik, was tut der alles in seinem
2: Arbeitstag? NDR in Info.
1: Der macht äh, den Vorproduktion. Vorproduktion <lacht> vor für Jazz. Das heißt, die ganze Nachtversorgung, was Jazz, Rock, Pop, weiß ich nicht, was da noch alles läuft, ähm, wird vorproduziert. Dann ähm, sind Sendungen wie zum Beispiel zwischen Hamburg und Haiti ähm, der Lokaltermin. Dann gab es eine Zeit lang noch das Frauenforum. Ich weiß nicht, ich glaube, das Frauenforum gibt es noch, aber abgespeckt. Dann gehört das Forum noch dazu, das ist ein politisches Feature, was täglich läuft oder fast täglich, vier Tage die Woche. Dann äh, so Sendungen wie Streitkräfte und Strategien und, und ähm, Zeitthema, Zeitgeschichte, Bildungsreport. Das sind so Sendungen, das sind immer Halbstundensendungen, die auch platziert sind mit auf dem Platz vom Forum. Und darum läuft das Forum nur vier Tage und die drei teilen sich dann diesen Sendetermin da immer einmal freitags. Das sind alles Vorproduktionen, das wird alles vorproduziert. Dann kommen noch so kleinere äh, Sachen dabei, zum Beispiel, dass man ähm, Redakteuren oder, oder freiberuflichen Autoren hilft, die äh, mit, mit dem Schnittprogramm nicht umgehen können, die nicht wissen, wie sie einspielen sollen und solche Sachen die Technik nicht kennen, dass man die unterstützt. Und dann kommen eben noch dazu so Sendungen wie Mit das Echo, wo man als Toningenieur also wirklich noch die Sendung auch fährt. Währenddessen Echo und so weiter, diese Sachen, auch Sport und so weiter, haben die nachher schon alles alleine gemacht, auch Berichte und so. Es war also nur diese mittags Sendung, weil die geteilt wurde mit den Kölnern und da waren die eben halt der Meinung, das ist was ganz Besonderes. Und das blieb immer so ein Heiliges mit so ein bisschen heiligem Schein oben drüber. Und ähm, dann kamen Wochenenden Wahlsendungen dazu, wenn irgendwo Wahlen war, die sagen wir mal so im norddeutschen oder im Sendegebiet mit irgendwo sind, dass man die dann irgendwie mit Hamburg und Schleswig-Holstein und, und ähm, dass man da also so ein bisschen übergreifend dann auch das mitmacht. Und äh, was hatten wir denn noch für eine Kinderradio? Diese Mikado-Sendungen, die wir dann live gemacht haben, das war ja immer so ein-, zweimal im Monat, so eine Stunde immer am Wochenende war das und Sonntags, Sonntags lief das immer. Und was haben wir denn sonst noch? Manchmal haben wir abends noch eine Sendung gehabt, Redezeit. Das war eine Sendung, die ist ähm, live gewesen, wo es um irgendeinen am Tag von den Redakteuren bestimmtes Thema ging, was weiß ich, jetzt würde da wohl schon Corona sein, dann, dann hat man, äh, was weiß ich, so Sachen, äh, MS, Leute mit MS-Diagnose, was für Möglichkeiten haben die, äh, was für Therapiemöglichkeiten gibt es und solche Geschichten und da war dann immer ein, ein Redakteur, der durch die Sendung führt. Und der hatte dann bis zu vier bis fünf Gäste. Also drei Gäste im Studio und manchmal noch zwei über eine Leitung. Und das war auch eine Sendung, die dann so ein Ton dann schon Weil das war dann schon ein bisschen anspruchsvoll auch wieder. Wahlsendungen haben wir sogar zu zweit gemacht. Weil das kann unter Umständen doch ziemlich heftig werden. Und ähm, da haben wir uns die Sendung dann quasi geteilt. Da hat der eine zugearbeitet, weil... Sendekomplex sieht so aus, dass man einen Vorraum hat mit dem Cockpit und dahinter sind ein, ein Sprecherraum in der Mitte und zwei Studios, die quasi identisch sind, Spiegel gespiegelt. Und äh, dann haben in dem einen Studio die beiden Sprecher gestanden und auf der anderen Seite der Tuning, der die ganzen Leitungen und, und, und was, was ich Zuspielungen und so weiter hatte. Und die haben nur geredet, haben sich ihr Mikro aber selber genommen, wurde aber von Toning noch angepasst im Pegel. Und äh, die im Cockpit, da saß also ein Producer, dann äh, der Techniker aus dem Cockpit und ein Redakteur, der zuständig war für diese Sendung. Und dann ging es darum, ja, wo machen wir denn jetzt? Haben die mit, mit, mit was weiß ich, mit einem Wahlstudio gesprochen, da war der Gesprächspartner noch nicht da. Dann haben sie hier, dann haben sie da. Und der Toning steht da und es sind noch 30 Sekunden und er weiß nicht, was kommt. Das heißt, der zweite Toningenieur steht hinter dem und sagt, noch 30, was passiert? Und irgendwann, wenn der sich nicht entscheiden kann, entscheidet ja der Producer. Und der hat dann entschieden, was als nächstes kommt. Und das haben wir dann so gemacht, dass wir immer so in dem Türbereich standen und das da mitgehört haben und noch 30 Sekunden, was kommt jetzt? Und dann haben die uns gesagt, was kommt? Und dann hat man das dem weitergegeben und er konnte dann in seinem Pult noch die letzten 20 Sekunden sich neu strukturieren. So laufen denn so Wahlsendungen ab?
0: Jetzt ist schon ein paar Mal der Begriff Berlin gefallen. <lacht> <Ja>. <lacht> Warum denn das?
1: Äh, eigentlich war es, äh, fangen wir mal so an. Es gibt ein Studio in oder gab ein Studio in Berlin, das wurde vom NDR und vom WDR betrieben. NDR hat die technischen, das technische Personal und die Technik gegeben quasi. Und der WDR hat die Redaktion gemacht, also Redakteure und so weiter. Und in diesem Studio gab es eine Frau, die war schwanger und die hat sich nach, ich glaube nach dem dritten Monat entschieden, ich bin einfach krank. Ich, hab, ich bin schwanger, ich bin krank. Das heißt, sie kam nur noch sporadisch. Und keiner wusste, kommt sie wieder, kommt sie nicht. Und dann hat sie meistens auch erst morgens angerufen. Um neun, wenn das Büro besetzt war, mir geht es heute nicht gut, ich komme nicht. Und dann saßen die immer ohne Technik da. Das heißt, die hatten immer das Problem, dass die Redakteure zu irgendeiner Konferenz sind, eine Pressekonferenz oder was sind, wenn, wenn eine stattfand und haben da was aufgenommen. Und dann mussten die zum SFB fahren, mussten das da fertig machen lassen und dann haben sie das da aufgenommen und, und, und fertig gemacht und hat der SFB das eingespielt. Und da hat der Studiochef gesagt, nee. Das kann so nicht weitergehen. Wir haben hier eine Technikstelle und wir wollen, dass die besetzt ist. Und ich lebte damals gerade Entscheidung. Mein Mann hatte gerade versucht, mich umzubringen, sozusagen. Und ich wollte nur weg. Und wir hatten eine Disponentin. Ich war vier Wochen krank gewesen danach. Und wir hatten eine Disponentin, mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Der habe ich schon ganz oft mal aus der Patsche geholfen, dass ich eine Doppelschicht gemacht habe oder irgend sowas. Und die kriegte mit und dann hat sie mich gefragt, wie es denn so geht und so weiter. Nachdem ich wieder gesund bin, habe ich ihr gesagt, nicht so gut. Und so habe ich es so ein bisschen erzählt. Und dann drei Tage später rief sie mich an und hat sie gesagt, willst du weg? Ich sag ja. Aus Berlin? Ja. Okay, sagt sie, mache ich alles fertig, geht dann los. So ist das gekommen. Und dann habe ich innerhalb von dreieinhalb Wochen die Akkreditierung gehabt und bin mit meinem Mousse mit meinem Auto los und bin nach Berlin gefahren. Wann war das? Juli 1985 äh, ja. war das noch Dunkeldeutschland. Ich Was? wusste auch nicht, wie das funktionierte. Ich bin dann nach Westberlin. Ich hatte dann vom AWO-Bau so ein Einzimmer-Apartment bekommen. Das hat irgendwie die Sekretärin vom Ostberliner Studio für mich organisiert. Erst habe ich ein paar Tage im Hotel gewohnt und dann kriegte ich diese Wohnung. Und dann saß ich da und die hatte mich also in Empfang genommen, abends, am, abends haben wir uns am Bahnhof oder ich weiß gar nicht mehr genau getroffen und dann hat sie gesagt, so dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt in dein Hotel kommen. Und dann sind wir los und dann hat sie mich in mein Hotel gebracht, hat mich da abgesetzt, hat gesagt, morgen um neun hole ich dich ab. Ja, und das war's und dann hat sie mich mit über die Grenze genommen und hat mir gezeigt, wie das funktioniert, die DDR-Grenze. Und das habe ich dann noch zweimal mit ihr gemacht, damit ich das auch alleine kann. Und von da an bin ich dann auch alleine.
0: Wie kompliziert war das denn damals?
1: Ähm, ja, das war schon kompliziert. Man hatte, also erstmal ging es damit los, dass man ein Auto hatte. Das durfte man, das wusste ich am Anfang auch nicht, das durfte nicht Westauto sein, weil derjenige, der am Osten arbeitet, hat im Osten einen Wohnsitz. Das heißt, die Sekretärin hat uns alle im Studio angemeldet. Ja, unser Wohnsitz war alles Studio Schadowstraße. Jetzt hatte ich da aber meinen Wohnsitz, dann musste ich auch mein Auto da anmelden. Und dann habe ich mein Auto da auch angemeldet, musste da zum TÜV und habe mein Auto angemeldet und kriegte mein Auto Ostkennzeichen. Und das Interessante an den Ostkennzeichen, die im Osten vergeben wurden, sind ganz unterschiedliche. Es gibt rot-weiße, das sind die der Diplomaten. Es gibt schwarz-weiße, also das heißt schwarze Schrift, weißes Schild. Das sind die normalen Kennzeichen, die man aus in, in Deutschland bekommen hat. Die haben auch anhand der Buchstaben, kann man auch so ein bisschen was erkennen, wo die herkommen. Und dann gibt es Kennzeichen, die sind blau-weiß. Also weiße, blaues Kennzeichen, weiße Schrift. Das sind sozusagen Firmen, die in der DDR zu Gast sind und da was tun. Und die ARD hatte das auch. Und die hatten dann ein Kennzeichen, da standen äh, die Nummern drauf, also das Berliner, dann kam die 57. Das bedeutete ARD Westdeutschland und die 26 hieß Umland. Das war mein Name damals noch. Das heißt, jeder FOPO, der auf der Straße irgendwo mein Kennzeichen gesehen hat, konnte nachfragen und wusste, wer dieses Auto fährt. Ich war also in Berlin, nicht nur in Berlin, sondern in der ganzen Republik bekannt mit meinem Auto. hatte den Vorteil, dadurch, dass wir diese Kennzeichen hatten, äh, wussten die, dass wir einen Wohnsitz in, auch in Westberlin haben. Und wenn die uns jetzt eine, eine, eine Zustellung gemacht haben von einem Strafmandat oder sowas, das haben die nicht an die Schadostraße geschickt, sondern an die westdeutsche Adresse. Und da haben wir das ignoriert und weggeschmissen. Und die Westdeutschen in Berlin beispielsweise konnten uns im westdeutschen Raum aufgrund des Kennzeichens nicht finden, haben also nach Ostdeutschland geschrieben und haben wir das auch weggeschmissen. <lacht> Es hatte einen unheimlichen Vorteil, weil ich konnte im absoluten Halteverbot stehen. Wenn es nicht lange genug war und der Abschleppdienst nicht gleich da war, habe ich da gestanden und wenn ich mein Knöchel hatte, das habe ich gleich weggeschmissen und bin weitergefahren. Das war sehr vorteilhaft. Und äh, dann, war, wenn man zur Grenze kam, hatte man mit diesem weiß-blauen Kennzeichen schon mal den Vorteil, dass man nicht sich einreihen musste in die normale Warteschlange, sondern wir hatten extra. Durchfahrten. Die äh, Grenzen haben immer mindestens vier Durchfahrten. Eine Durchfahrt, die ganz linke meistens ist für die Diplomaten. Dann gibt es eine für diese Firmen und zwei für das Fußvolk sozusagen. So, und jetzt bin ich also angekommen an der Grenze. Dann wird man aufgrund des Kennzeichens schon mal in die dritte Spur gewünscht. Dann kommt man dahin. Dann macht man den Motor aus. Da kommt der FOPO von der Grenze. Da gibt man den Pass und eine sogenannte Zielkarte, auf der im Grunde genommen alles, was im Pass drin steht, nochmal draufsteht. Die klemmt man da so mit rein und dann kontrolliert er das Bild, guckt ganz genau durch die Scheibe durch, ob man das ist. Und dann muss man im Auto sitzen bleiben. Und dann sieht man, wie der dann darüber geht, wo die Klappe ist, wo alle anderen auch ihre Pässe vorzeigen müssen und Geld tauschen müssen und so weiter. Und da geht, geht er dann hin und bringt meinen Ausweis dahin, dann guckt er einen Moment, dann guckt er rüber, da muss man echt aufpassen, dann guckt er rüber und macht so, dann darf man aussteigen, dann geht man zur Klappe und dann stellt man sich nicht hinten an, sondern geht auf die andere Seite von der Klappe, damit man ordentlich beschimpft wird von den anderen, die da rein wollen, damit der da drin seine Autorität zeigen kann. Nämlich, dass der den Pass dann nimmt, die Zählkarte abknallt, so richtig schön wegstempelt, zusammenklappt und wieder durchschiebt. Und wenn dann einer noch Alarm macht, dann sagt er, wollen Sie noch länger warten? <lacht> so, und dieses ganze Prozedere hat man morgens rein, abends raus. Immer wieder, Zählkarte besteht aus zwei Teilen, zwei gleichen Teilen. Eins für die Einreise, das reißen Sie ab. Zweite wird abends abgegeben, hat man nichts mehr. Muss man nächsten Tag neue Zählkarte nehmen. So, und das ist so das Prozedere. Ähm, Sie dürfen uns nicht kontrollieren, jedenfalls nicht so wie andere Autos. Ich darf, durfte damals Zeitschriften, Geld, Alkohol und Zigaretten mit importieren und auch raus aus der DDR. Ich durfte Tonträger transportieren und ich durfte Gäste mitnehmen, solange die eine c hatten durften die mit, hatte ganz, ganz viele Vorteile, weil meine Schwester hat mich besucht mit ihrer Familie und dann habe ich die einfach in mein Auto gesetzt, habe für die drei Personen eine Zählkarte karte ausgefüllt, habe die Pässe genommen, habe die abgegeben und dann sind die genau auf dem gleichen Wege wie ich, rein und raus, ohne Zwangsumtausch und dergleichen. Das war natürlich ganz praktisch. Und äh, ja, witzig ist denn, ich habe da einen ganz süßen Vorfall gehabt an der Grenze, das war schon Ende 80, da war schon diese, kurz bevor diese Grenzen ganz geöffnet wurden. Also im November sind die Grenzen aufgegangen, so Ende November und das war vielleicht ja, Anfang Oktober. Genau, Anfang Oktober. Und da kommt der Grenzer zu mir, kommt an, ich mache meine Scheibe runter, kommt er ja schon von Seiten, von Weitem und ruft, herzlichen Glückwunsch Frau Umland zu ihrem Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, Dankeschön, gebe ihm meinen Pass. Und der macht den Pass auf und zieht es auf und guckt und nochmal und kontrolliert fünfmal hin und zurück dieses Bild. Und habe ich gesagt, also wissen Sie was, so viel älter bin ich jetzt nicht äußerlich geworden, nur weil ich heute Geburtstag habe. Und dann hat er dann äh, gegriehen und dann ist er los zur Klappe und dann ging das das ganz normale Prozedere. Also ist schon sehr putzig dann. Da fühlt man sich total verarscht.
0: So, im Studio angekommen. Was kam es denn da alles zu tun? Wie war da die Arbeit?
1: Am Anfang gar nicht. also so, <lacht> es, Das ist keine Arbeit gewesen. Also ich bin da in dieses, dieses, diese, diese Räumlichkeiten reingekommen. Fernsehen und, und Hörfunk waren zusammen. Und äh, jeweils auch ein, ein extra Sekretariat. Also Fernsehen und Hörfunk hatten getrennte... Sekretariate und auch getrennte Redakteure. Und auch die Technik war getrennt, aber wir waren auf einem langen Flur. Dann kam ich da rein und dann kam mir die Sekretärin, hat mich vorgestellt und dann hieß es ja mal gucken, ob heute ein Beitrag kommt. Es gab keiner. Und ich hatte dann, äh, wie gesagt, in diesem AWO-Bau gewohnt da und äh, fühlte mich da nicht so besonders wohl und habe gedacht, ich ich will mal sehen, dass ich eine andere Wohnung kriege und habe mir eine kleine Wohnung gesucht. Und für diese Wohnung habe ich im Studio Gardinen genäht, weil ich hatte nichts zu tun. Ich habe meine, hab meine Nähmaschine mitgebracht und habe mich im Studio in meinem, meinem, meinem Raum hingesetzt und habe Gardinen genäht. Und da hatte auch keiner was gegen, weil es war echt nichts zu tun. Wir hatten, Wenn wir richtig, richtig viel zu tun hatten, hatten wir ein, zwei, ein vielleicht mal zwei Beiträge pro Tag, drei Minuten. Und äh, irgendwann bin ich dann zu dem Hauptmann, das war mein Chefredakteur, also vom Hörfunk, habe ich gesagt, Mensch, ich langweile mich dermaßen, ich weiß nicht, was ich mache, ich langweile mich zu Tode. Und der Hartwig Heber, der mit da war, der hat das gehört und gesagt, ich habe was für dich zu tun. Wenn du interessiert bist, ich sage, was denn? Ja, sagt er, Und dann hat er so einen großen, so einen, so einen weiß ich, 1,50 Meter hohen Schrank, so einen Aktenschrank, den hat er aufgemacht und da waren so Hängeakten drin, und das war sein Archiv, Zeitungsausschnitte und dergleichen von DDR, seitdem er da war. Und da hat er gesagt, das kannst du mal äh, vernünftig sortieren und vielleicht auch ein bisschen lesen. Und dann habe ich das genommen, Akte für Akte, hab die. das waren immer so Monatsakten zusammen Und das habe ich dann richtig nach Personen und so weiter sortiert und, und nach, nach Partei und Personen und so weiter. Da gab es immer so Parteien und dann Personen dazu und so habe ich das so richtig schön durchsortiert und habe das alles gelesen. Wusste also diese ganze Geschichte mit ähm, Kaufen von Freikaufen von Gefangenen und von, von Brand, mit diesen ganzen Verhandlungen da in der DDR und also diese ganze Geschichte drumherum habe ich mir da wirklich aus diesem Archiv ganz mühselig erlesen. Ich weiß nicht, ich habe da ein Jahr gesessen <lacht> <lacht> und habe gelesen. Und äh, dann war mir das nachher, ich war da ja eigentlich dann auch nach einem Jahr mit fertig. Und wenn, wenn irgendwas war, brachte er mir ja dann immer nur noch die Zeitungsausschnitte vom Tag. Ich habe die dann nur noch wegsortiert gelesen und wegsortiert. Da war nicht mehr viel. Und dann habe ich angefangen, äh, neben meinem eventuell Beitrag, den ich am Tag hatte, habe ich dann ähm, dieses, dieses Tonarchiv, was da war, da standen so ganz viele Bänder rum. Und keiner wusste, was drauf ist, es stand auch nichts drauf, war auch keine Beschriftung und nichts, und die habe ich durchgehört. Und da waren dann so hübsche, hübsche äh, Beiträge von, von, von Politikern aus der DDR, die so, so bestimmte Sätze und so, und die habe ich gesammelt. Habe ich auf ein Extra-Bobby gemacht und gesammelt. Und dann habe ich eine Hymne, eine DDR-Hymne gemacht. Ähm, äh, ging mit der, mit der Hymne los. ne Und dann immer so kleine Einwürfe dann da rein. Und dann habe ich das immer, bevor ich einen Beitrag überspielt habe, hat man ja sonst immer 1000 Herzton geschickt. Ich habe aber ja meine Helm abgefahren. Und die wurde auch immer länger, ne? weil es kam ja immer was dazu und ich habe das immer schön zusammen verknüpft und mit Geräuschen und so weiter. Und ähm, da sind auch dann diese Sätze mit drin von, von Milke, Ich liebe euch doch alle und so. Das ist da immer wieder mal mit reingesprenkelt. Und äh, da habe ich ja, ne, fast eine Stunde gehabt. von so richtigen, dicken Wickel.
2: Stationskennung. Und <lacht> ja, und
1: das war so meine. meine Stationsansage. Und das wussten die auch immer ganz genau. Wenn da was kam, kam die Hymne, ach, Ostberlin ist da. <lacht> ne? Und dann kam, ne, haben die, manchmal haben die echt zugehört, ne, was da ist drauf ist, weil das echt komisch war, was ich da zusammengetragen habe. Und dann habe ich dieses, dieses quasi Archiv auch entsorgt und aufgeräumt und so weiter. Und als ich dann damit fertig war, da wurde das Studio umgebaut. Da kriegte ich neue Technik. Da wusste man ja noch nicht, dass alles kaputt ist da nachher und alles weg ist. kriegte ich neue Technik und das war dann auch noch eine aufregende Zeit. und als das alles durch war und eigentlich man dachte so jetzt ist nichts mehr, da ging die Wende los. ich habe da eine ganz tolle Zeit gehabt. ich habe also äh, 88 ging es ja schon los. der Untergrund war schon da. Berbe Bolay und Co. haben schon im Untergrund gearbeitet. Jeder im Studio bei uns, der mit so auf Pressekonferenzen geht oder irgendwie auf Demos mal geht, hat irgendwann, wenn die einen so sehen und kennen, wir haben uns ja auch kenntlich gemacht, aber die haben uns Untergrundmitarbeiter angesprochen. Bärbe Buhleit zum Beispiel war Informant für, für Hartwig Heber. Ich hatte Konrad Weiß, der hatte mich angesprochen. Und äh, wenn irgendwas passiert und irgendwas so krummelte oder so oder was in Aussicht war oder eine Demo angekündigt oder versucht wurde zu machen oder irgendwas, dann haben die uns angerufen im Studio, haben sich nicht gemeldet. Aber wir wussten dann, wer das war und wussten dann auch, wie zuverlässig unsere Informationen sind und sind dadurch natürlich oft an den Orten gewesen, wo was passiert ist, weil wir vorher schon diese Informationen hatten. So ist das eigentlich immer gelaufen. Und... Äh, da war schon eine ganze Menge los mit diesen Montagsdemos und diesen Pastoren, die da in den Kirchen immer diese Gottesdienste gemacht haben.
0: Wie war das denn mit Reisen im Land? Durftet ihr aus Berlin einfach rausfahren? Ja,
1: ich durfte. Ich hatte ein Generalvisum sozusagen als äh, äh, Deviseninländerin, nennt sich das. <lacht> das ist eine, äh, Das ist jemand, der äh, einen Wohnsitz hat äh, und die Wiesen mit raus und rein nehmen darf. Das sind die Wieseninnenländer. Die sind eigentlich am guten Stand. Die haben zwar ein Auto-Kennzeichen, wo man von Weitem schon sieht, wer kommt, aber ich durfte überall hin. Ich bin mit, mit Kollegen vom Fernsehen, die schon länger im, im, im Osten waren, noch im tiefen, tiefsten Dunkel-Deutschland, sind wir richtig schön rausgefahren, haben wir uns Sonnabends oder Sonntags getroffen und dann sind wir durch die Gegend gefahren, da habe ich alles mögliche, bis Suhl, bis nach Suhl runter sind wir gefahren, ganz tief Thüringen und so. Haben uns alles angeguckt. Haben ja. mit den Leuten zum Teil gesprochen sogar. Es war ganz spannend.
0: Wie kamen denn, wenn wir schon vom Fahren sprechen, die Beiträge von Ostberlin in die ARD-Häuser? Mhm. Hat man da wirklich das Band genommen und ist rübergefahren?
1: Teilweise. Also ich habe... Ähm Normalerweise war es so, dass man äh, vorab, kriegen die Redakteure ja morgens ihre Anrufe von den Sendern, dass sie einen Beitrag haben wollen über was weiß ich, oder gehen mal da hin oder es ist eine Pressekonferenz und so. Und dann sagen die okay. Und dann wird bis spätestens Viertel nach zehn muss man eine Leitungsbestellung gemacht haben in der DDR, sonst geht sie ab zwölf nicht rüber. Das heißt, man hat einen Mindestvorlauf von zwei Stunden. Und äh, dann gehen die Redakteure zu diesen Pressekonferenzen oder haben Interviews oder was weiß ich auch immer, Beiträge, manchmal auch nur Kommentare, schreiben die und die werden dann aufgenommen und die werden in dieser Leitungszeit, die dann bestellt worden ist, werden die überspielt. Sind es prekäre Töne, das heißt irgendwie Themen, die... Äh, systemrelevant sind, irgendwie die DDR vielleicht nicht schmeckt oder so, dann sagt die Stasi, nee, das machen wir nicht. Und dann machen die die Leitung nicht auf. Die stören die Leitung und die bricht zusammen. Und dann kommt dann der Moment, wo man sich ins Auto setzt und dann mit Hallo und Trara über die Grenze und dann ab zum, zum SFB. Und dann hat man die da ins ZÖ gebracht, die Bänder. Und manchmal auch ein Redakteur, der dann live gesprochen hat oder sowas, den haben wir dann auch darüber gefahren. Das ist dann so ein Ritt von 20 Minuten mit Geschwindigkeitsüberschreitung ohne Ende und alles mögliche. Die man sich erlauben durfte. Ja. <lacht> die gingen dann aufgrund des Kennzeichens ja, war das kein Problem. Gute Ampeln <lacht> haben wir natürlich nicht drüber gefahren, aber sonst haben wir uns überhaupt um gar nichts gekümmert, ne? Das sollen sie doch. Das war ganz spannend, ja.
0: Dann kam der November 89. Wie habt ihr den erlebt?
1: Der November 89 war für mich der arbeitsreichste Monat in meinem ganzen Leben. Ich habe bis nachts um 2, 3 Uhr gearbeitet und habe um 5 Uhr schon wieder da gestanden und habe Überspielungen gemacht.
0: Also am diesem 9. November. Während der Pressekonferenz, wart ihr da schon im Studio, weil man dachte, da passiert was?
1: Sie haben den, den äh, äh, ja, immer aufgenommen, die Pressekonferenzen und so weiter. Und als Schabowski diese, diese Konferenz gab und sagte, wir oh, können sie so offen, weil ab wann, sie können ja reisen, ab wann denn? Ich habe gesagt, oh, hier steht nichts, ich fort. Das war für den irgendwie so, Kauft doch Enten oder kauf Brötchen, das ist mir doch egal. <lacht> und, 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 und ähm, Heber und, und, und äh, mein, mein Hauptmann, die haben den Schwarzen Kanal geguckt. Ne? Die haben da geguckt, was da wieder für Hetzkampagnen kampagnen sind. Und ich komme aus meinem Dings raus. Ich sag, Schabowski, die Grenzen sind auf. Ja, dann mir ein bisschen bekloppt. Ich sag, ja, komm, 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 ich zeige dir das. Und dann bin ich zurück habe ich ein neues Band gestartet zur Aufnahme, weil ich das immer mitgeschnitten habe und bin ich zurückgefahren und habe denen das vorgespielt. Und dann war natürlich alles Mögliche. Dann, dann klingelt man uns auch schon die, 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 die Telefone und alles ging drunter und drüber. Und dann äh, hat Hauptmann sich so, das war so ein älterer Herr schon damals, kurz vor der Rente, der hat sich dann auf seinen Stuhl gesetzt, die Beine so übereinander geschlagen, den einen Arm unter die Brust so, den anderen oben drauf. Und dann hat er da gesessen, Brille, hat er an seinem Bügel genagt und hat er so also gesagt: Doris, nimm dir mal das Fahrrad, fahr doch mal zur Grenze. Da habe ich gesagt: Okay, und nimm Rekorder mit. Das Ist heißt in Ordnung. Da habe ich so einen Sony-Rekorder gehabt. Das war im Grunde genommen das, was man schnell mitnehmen konnte und was man eng am Körper halten konnte, damit einem das nicht weggenommen wird. Kassettengerät. Kassettenrekorder, ja, ja. ja. Und dann Mikro dazu und dann bin ich los mit dem Fahrrad. So ein kleines, so ein Klapprad war das, ein ganz, ganz uraltes Teil, verrottet bis wir sonst wohin, fuhr aber noch. Und dann bin ich zur, zur Heinrich-Heine-Straße gefahren, die ist quasi 200 Meter weiter als Checkpoint Charlie. Und dann bin ich zur Heinrich-Heine-Straße gefahren und bin eigentlich schon nach 300 Meter vorher nicht mehr weitergekommen ich sage, was ist denn hier los? Ich habe mein Fahrrad an die Seite gestellt und dann bin ich zu Fuß mit den ganzen mit. Und dann habe ich gesehen, wie der Schlagbaum noch runter war. Und die von dieser Seite alle drängten und schrien, die Grenzen sind auf. Und die Grenzer da hinten haben gesagt, nee, 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 nee. Uns so hat keiner was gesagt. Und das habe ich mir so eine Weile angeguckt. Dann habe ich ein paar Leute befragt, wo die das herhaben. Und ja, und sie hätten das gehört. Und der Nachbar hätte es auch erzählt. Und naja, und dann habe ich so ein paar Töne eingefangen und dann habe ich mein Fahrrad geschnappt wieder nach zum studio gefahren und dann hat hauptmann daraus erstmal beitrag gemacht ähm, haben wir diese diese umfrage so ein bisschen gekürzt und er hat einen schönen kommentar drum geschnitten ja und dann kam der von dpa und sagte checkpoint ist dicht und äh, dann ist er noch zu einem anderen grenzübergang gefahren der war auch dicht da ging auch nichts mehr. Dann kam Schöttes, der war DPA, der kam dann zurück und sagte, ja, nee, müssen wir mal gucken und so weiter. Und äh, das sieht schlimm aus. Und die ganze Unterlinden ist schon alles voll. Die wollen auch hier durchs Brandenburger Tor. Naja, und dann ähm, saß ich im Studio und Hauptmann sagte, ich gehe mal gucken. Und Heber war auch unterwegs. Der ist auch schon mal losgegangen. Der war zum ZDF rübergegangen, ob die schon Informationen noch weiter hatten. Und dann war Hauptmann weg, und dann saß ich da, die Sekretärin sagte, ich brauche wohl nicht nach Hause fahren. Ich sagte, nee, das brauchst du nicht. Und ich muss dazu sagen, an dem Tag war mein Umzug. Ich bin einen Tag vorher mit dem Möbelwagen nach Berlin gekommen. Die hat meine Möbel alle abgestellt, meine Mutter war mitgekommen und die saß nun da. Und da sie, ich, ich wollte sie nicht bei mir in der Wohnung alleine lassen, dass sie die ganze Arbeit macht. Das habe ich sie mitgenommen. Und die war so kaputt noch vom Fliegen und so weiter. Die lag in einem Raum bei uns auf so einem und schlief. Und dann bin ich da erstmal hin und habe ich sie erstmal wach gemacht habe gesagt, du, die Grenzen sind auf. Oh, hat sie so, so wie so, so, so ein bisschen so nach mir hauen wollen. Veräppeln mich nicht. Nee, sag ich, die Grenzen sind auf. Die, 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 werden wir schon noch sehen. Naja, und dann haben wir da gesessen haben gewartet, was noch passiert, und dann kriegte ich einen Anruf. Dann kriegte ich einen Anruf von ähm, einem Soldaten aus Dresden, der sagt, ich habe Angst, wir machen mobil.
0: Ich sage, was?
1: Ja, wir sind jetzt mit 27 Panzern aufgefahren. Das Tor ist noch zu, laufen aber alle warm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, musst du mal warten. Ihr seid doch artig. Ich sag ja, wir kümmern uns drum. So, und dann habe ich meine Redakteure, als ich sie irgendwann wieder getroffen habe, ich denen das erzählt, der rief dann immer wieder an und sagt, laufen immer noch die Motoren. Ist aber nichts passiert. Weil die wollten natürlich irgendwie die Leute an der Grenze auch wieder irgendwie da wegkriegen, weil das war ja so nicht gedacht. Aber im Nachhinein wissen wir jetzt, dass das aufgrund des maroden Telefonnetzes der DDR nicht geklappt hat, dass Grenz den Anruf zur Bestätigung des Abmarsches geben konnte. Deswegen sind die nicht losgefahren. Naja, und dann habe ich da gesessen. Wir haben dann noch Beiträge gemacht und so weiter. Und bin dann nachts um halb drei, glaube ich, mit meiner Mutter zusammen, mit meinem Auto zur Grenze hin. Da war dann auch nicht mehr ganz so viel los. Und dann bin ich Heinrich-Heine-Straße über die Grenze gefahren mit meiner Mutter Richtung Westen. Und dann klopften die schon bei uns an die Scheiben und ich wollte dann irgendwie sagen, lass es mal gut sein und mach die Scheibe runter. Und in dem Moment langte mir einer vier Bananen, ein Päckchen Kaffee und eine Flasche Rotkäppchen Sekt rein. <lacht> Ich hatte das auf meinem Schoß liegen. Ich wollte das gar nicht haben, aber ich habe es gekriegt. Und dann, habe dann gesagt: Nee, brauche ich nicht. Fahr gute Fahrt, viel Spaß und was weiß ich nicht alles. Die überhaupt nicht registriert, dass ich. Ich hatte ein Festauto. Und ich hatte eins, was man nicht übersieht. Ich habe damals einen 450 SE gehabt. <lacht> <lacht> und. Nur mit DDR-Kennzeichen, aber das hat nicht geholfen. Die haben das DDR-Kennzeichen, die haben nichts mehr realisiert da an der Grenze. Und dann habe ich meinen Kaffee, meine Bananen und eine Flasche rotkäppchen Rotkäppchen-Säck gekriegt. Und dann sind meine Mutter und ich dann den Abend nachts um halb drei nach Hause gefahren. Das war so der, das, wir haben natürlich viel gearbeitet. Ich habe danach dann die Zeit, das war ja dann so die Zeit, wo wirklich nur noch alles sich überschlug und alles nur noch durcheinander ging. Ich habe wirklich 22 Stunden am Tag gearbeitet und äh, Herr Hauptmann hat dann gesagt, nee, du fährst nicht mehr nach Hause, du bleibst hier im Hotel. Ich will nicht, dass du noch das Risiko vom Fahren oder sowas hast. Ähm, meine Frau kannst du einen Schlüssel geben, die holt dir auch Wäsche, die wäscht auch deine Wäsche. Ich will das nicht, dass du das auch noch machst. Und dann hat er immer den Leuten gesagt, und pflegt sie. Pflegt sie, um Gottes Willen, pflegt sie. Es ist die Einzige, die wir haben. Ohne hier, die sind wir hier äh, echt aufgeschmissen.
2: Der NDR, also ihre, ihre Heimat sozusagen. Der Arbeitgeber. NDR, der ja. steht, die Arbeitgeber. Der Techniker, die Arbeitgeber. Wir haben natürlich versucht, dann eine zweite Technik zu kriegen, was wie immer von der DDR abgelehnt wurde damals. Ne? Nein, da ist jemand und mehr kommen nicht fertig. Keine Akkreditierung. Darum war sie alleine drüben.
0: Wie war das denn dann überhaupt nach diesen Monaten? Und dann war ja auch Volkskammerwahl. Das ist dann ja auch eine größere Geschichte noch gewesen. Weil ich meine, man konnte dann ja reisen, in Anführungsstrichen. War das dann nicht weniger ein Problem, dass halt jemand vom SFB oder so dann noch mitkommt? Ähm, das,
1: das Problem war da überhaupt nicht. Die Technik war das Problem. Die Technik wurde vom NDR gegeben. Und der NDR hat das offiziell immer eine Akkreditierung gemacht und hat das natürlich nicht hingekriegt. Der WDR, da habe ich, anhand, Herr Hauptmann hat beim WDR angerufen, hat gesagt, das reicht nicht, wir haben keine Kapazitäten. Er hat gesagt, wie viel brauchst du? Er hat gesagt, mindestens zwei Mann. So, und dann hat mich die Sekretärin am nächsten Morgen angerufen und hat gesagt, du musst nachher mal zum, nach Tegel rausfahren. Ich sage, warum? Ja, zwei Redakteure kommen dann, die musst du mit reinnehmen. So, und dann bin ich die erste Zeit ja noch abends nach nach Haus gefahren. Dann bin ich nächsten Morgen von mir aus, bin ich, ich wohnte in Wilmersdorf, dann bin ich rübergefahren nach Tegel, habe die beiden eingesackt, habe denen eine Zählkarte in die Hand gedrückt zum Ausfüllen. Dann bin ich mit denen über die Grenze als Besucher und die haben gearbeitet. Das habe ich jeden Tag gemacht. Die habe ich jeden Tag hin und her geschoben. Die hatten genug Arbeit, nur ich nicht.
2: Man konnte ja noch nicht so ohne weiteres rüber. Hm. Man brauchte ja trotzdem noch Papiere, obwohl die Grenze gefallen war. Brauchte Zählkarten brauchte man noch Zählkarten, ganz lange. Das musste alles noch sein. Man konnte nicht einfach rübergehen und sagen, so, jetzt arbeite ich da mal eine Woche.
1: Nein, aber DDR-Bürger konnte eine Zählkarte ausfüllen ja. und rüber. Ja. Ich konnte das ja schon von vornherein. Ne? Und ich konnte auch die Leute mitnehmen und so. Und dann hatte ich eine Herr vier, warte mal, Uli, Hans Hocke, dann war Wolfgang Nette da, dann mhm. war... Ähm, Hauptmann da und okay. <lacht> fünf ja. Redakteure hatte ich. Und ich war da alleine. <lacht> und die haben sich das geteilt. Die haben Schichtdienst gemacht. Rund um die Uhr und brauchten immer eine Technik. Und ich stand da. Und ich hatte eine Sekretärin nachher, wir hatten dann noch eine zweite Sekretärin gekriegt. Die hat meine Sekretärin immer mit rübergebracht. Genau wie die mit den Redakteuren. Und die haben sich auch abgewechselt. So ein bisschen. Und ähm, das war dann nachher so ganz, ganz witzig, weil äh, die konnte Yoga, die hat Hatha-Yoga gemacht. Und da hat die zu mir gesagt, komm, du musst jetzt mal schlafen, du musst mal ein bisschen Ruhe kriegen. Dann haben wir den Technikraum rein, abgeschlossen, da war auch kein Fenster, wo man so durchgucken konnte. Wir hatten die Türen alle zu. Und dann setzte ich da hin und dann hat die mit mir Hatha-Yoga gemacht und ich bin weg. Und nach 20 Minuten hat sie mich wieder wach gemacht und ich hatte das Gefühl, ich habe 20 Stunden geschlafen. Ich fühlte mich pudelwohl und das hat sie mit mir jeden Tag gemacht. Sonst hätte ich diese 22 Abendstunden <lacht> nie geschafft. Und äh, ich fand das ganz süß von, von, von dem Redakteur, von dem Chef quasi vom Hörfunk. Der hat zu den Redakteuren gesagt, egal was passiert, wenn ihr euch was zu essen besorgt, wenn ihr irgendwo hingeht essen, nehmt sie mit. Und sie bezahlt nicht. Meine Frau wäscht für sie die Wäsche, sie holt die Post, sie holt neue Klamotten. Das machen alles wir. Sie muss genug tun, die braucht nichts anderes mehr. Und für mich war das natürlich toll. Ich bin auf Händen getragen worden. Die Leute haben sich alle um mich gekümmert, die haben sich teilweise gestritten. Der eine wollte da essen, gehen, der andere da essen, wo ich dann mitgehen möchte. Und so. Also es war schon dann sehr, sehr äh, angenehm noch. Obwohl, so viel Arbeit ist schon heftig, nicht? Und dann bin ich morgens ähm, so ins Hotel, das war 50 Meter zu Fuß, bin ich da rein. Ich hatte immer Angst, dass mir irgendwas geklaut wird oder sowas, nicht? Und dann habe ich immer nur meinen Korb mitgehabt mit ein paar Wäscheteilen zum Wechseln und eine Haarbürste. Und äh, den Studioschlüssel, den hatte ich mit. So. Und dann bin ich ins Hotel gegangen, an die Rezeption. Und ich hatte ein bestimmtes Zimmer, das war direkt neben der Treppe. Ein ganz kleines Zimmer, aber es war ein Zimmer. Und da habe ich, gesagt, ich bin wieder da. Und er sagt, sie waren denn aufstehen? Ich sage zehn vor fünf. Ich sage, bis ich stehe. Ja, ja, sagt sie, kennen wir. Das heißt, ich hatte mit denen ausgemacht, die wecken mich. Die kommen ins Zimmer, die rufen nicht an, sondern die kommen. Und die schieben, reden so lange mit mir, bis ich stehe. Und das war auch so. Und dann haben die, haben die mich, ich bin dann nach so halb drei, drei dahin gekommen. Und dann äh, ich, bin ich ins Bett gefallen. Und habe da geschlafen. Und dann haben die mich wach gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich habe fünf Minuten geschlafen. Ich hatte gerade die Augen zu. Dann standen die da, haben mich geschüttelt, haben mich gezogen, bis ich stand. Und dann habe ich die nur noch angehört gesagt: Scheiße. Und dann habe ich meine Blöne angezogen und habe ich losgestafft. Im Halbschlaf bin ich dann los ins Studio. Habe dann die ersten Berichte für Frühkurier gemacht, für die ARD, Sammelangebote für Gesamt-ARD und so weiter und so fort. Und dann war ich immer so um acht rum fertig. Und dann geht es erst um 12 wieder weiter. Und dann haben sie zu mir gesagt, okay, du bist schnell, das wissen wir. Ich habe ich hab einen ganz schnellen Arbeitsstil gehabt. Äh, wenn du halb elf wieder hier bist, ist gut. Und dann bin ich wieder zurück ins Hotel. Zack, einmal die Waage recht. Und das war's dann. Und ich habe es mir gegönnt, da in Ausgiebigkeit zu frühstücken. Weil ich hatte ja ein Zimmer mit Frühstück und das habe ich auch genutzt. Das war schon ein leckeres Frühstück, was sonst ist so, ein, so ein sehr gutes Hotel gewesen und Da habe ich dann morgens gefrühstückt, habe ich mich hingepackt und dann habe ich bis um halb elf oder sowas zehn rum geschlafen und dann habe ich mich schön geduscht und dann bin ich wieder nach meinem heißgedippten Studio hängen marschiert und, <lacht> und habe da gearbeitet.
0: Volkskammerwahl, ähm, Währungsunion, Wiedervereinigung. Ja. Wie ging das weiter mit dem Studio in Ostberlin?
1: Also ich bin ja 92 gegangen. Anfang 92. Ich habe äh, noch mitbekommen, dass äh, die Währungsunion ist ja vorher schon gewesen, mhm. die war ja schon Mitte des Jahres und äh, das ging ja damals um diese Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung, die dann ja im Oktober war. Und da mussten wir ganz viel vorbereiten, da waren natürlich dann auch wahnsinnig viele Beiträge. Es waren Wahlen angesagt, Motro hat eine, eine Rundreise gemacht und da sind wir noch mitgefahren über, über die Dörfer und haben ihn begleitet und dann kamen die ersten Stasi-Geschichten auf, dann äh, wieder auf die, diese Aufarbeitungsgeschichten und so weiter. Das war schon rein vom, vom Material her, ne, haben wir bis zu 15, 20 Beiträge pro Tag gemacht. Haben die natürlich alle in der ARD angeboten und haben dann noch abends live im Heimatsender äh, WDR und, und, und äh, Hamburg auch ganz viel live noch gemacht und so. Und ähm, wir haben dann nachher nach dieser Geschichte viel Vorbereitungen gehabt für diese Wiedervereinigungsfeier. Da waren ja auch Leute geladen, da musste man ähm, äh, diese, diese Akkreditierungsgeschichten für die, weil das war ja alles noch nicht ganz sauber, da musste man die, die, diese Sicherheitsgeschichten dann, dass die da hinkommen, im Reichstag sind und so weiter. Das ist alles über unser Büro gelaufen damals. Das war, schon, das war schon ziemlich heftig. Das wusste ja
2: keiner, wie das richtig funktioniert. Nee. Wo muss ich was beantragen? Und, und hier und, und da. Keiner war zuständig oder viel zu viele waren zuständig, die ja. waren. Wunderbar. Und damals <lacht> war ja
1: auch noch diese, diese ähm, deutsche Vertretung da. Mhm. Damals noch, zu Anfang war da der Bräutigam noch. Und ähm, die haben dann versucht, was zu machen. Wir haben versucht, was sie haben sich immer so irgendwie zusammengeschlossen. Und ich musste aufgrund von technischen Geschichten, ich bin am Tag mindestens sechs mal, acht mal beim Bereichstag hingerannt. Ähm, dann haben die gesagt: Ja, was machen wir denn mit der Vertonung? Dies und jenes. Ich sage: Ja, müsst ihr mal gucken, so und so. Was brauchen wir denn? Ja, das und das und das und das. Ja, und haben wir denn eine Mitschneidemöglichkeit? Nein, haben wir nicht. Wieso nicht? Wo kriegen wir das her? Und da war ja auch nichts. Und das musste alles rangeschafft werden. Und dadurch, dass die dieses Studio von uns die technische Betreuung hatte, war das im Grunde genommen so auch mein Ding, mich dazu kümmern, dass alles ankommt. Das heißt, ich habe einen Mischpult bestellt, dass man da Ausgänge kriegt, dass man was mitschneiden kann, dass man eine Technik, das Equipment dafür, Mikrofone, Saalmikrofone und und und. Ich habe alles Mögliche da gemacht. Und ähm, hatte dann nachher noch aus Hamburg zwei Leute an der Hand, die mir mitgeholfen haben, die das dann auch alles nachher organisiert und rangeschafft haben. Und dann, als die Wiedervereinigung gewesen ist, dann hatte ich noch so anderthalb Monate, sechs Wochen zum Aufräumen und dann bin ich verschwunden. Weil dann war meine Zeit quasi in, in, in Ostberlin abgelaufen und der, der NDR hat meine Zeit nicht verlängert. Das heißt, ich musste heim ins Reich und, und äh, die wollten nämlich, das Studio West-Berlin und Studio Ost-Berlin wurde zusammengepackt. Und da es für Berlin nur ein Studio geben sollte, hatten die Probleme natürlich mit den Mitarbeitern da. Und da haben sie mich natürlich als Erster abgezogen, weil es Leute aus Berlin da waren, im Weststudio, die eher einen Anspruch auch haben, um das, das äh, äh, arbeitstechnisch da zu bewältigen. Und dann bin ich zurück. Und dann hatte ich Dreiviertel Jahr oder sowas Urlaub, ne? Die ganzen Überstunden abbummeln. Und dann bin ich in einem Sendekomplex gelandet.
2: Ja, Anfang 92 hatte ich dich den an der Da sollte ich dir Sendungsfahren beibringen. Ja. Denn bis dahin hat sie ja nur, als sie in Hamburg war, Sendung als Technikerin gefahren. Und jetzt auf einmal soll sie selber am Pool sitzen. Und mir wurde gesagt, du, da kommt die Frau Umland, die war in, in Berlin. Hast du nicht viel Arbeit mit, die kann das. Ja, hat gedacht, dann setze ich da mal hin.
1: <lacht> unfair war nur, er hat, er hat mich machen lassen und er hat mich auch, auch äh, teilweise durchhängen lassen, so lange bis äh, eingreifen musste er nicht. Ich bin immer noch drauf gekommen, alles zu machen. Aber es war insofern unfair, ich kann die Abläufe nicht. Ja. Ich bin da hingekommen und ich wusste nicht, wie, wie funktioniert das. Ich hatte keinen kein Plan über eine Sendung oder so. Sendung fahren selber kann ich, also ich weiß schon, weil ich den Regler aufzumachen habe und so weiter und wie weit und... und Aber was und
2: so kommt? Das? Wann kommt welche Rubrik und, und, und wie ist das? Das, das hatte hat ich die alles Rubrik nicht. Schick, ja. da,
1: und er hat gesagt, ich kann ja lesen. <lacht> <lacht> ich habe dann im Sendeprotokoll gelesen, dann quatschte mich der von vorne an, der wollte Producerin was von mir und er hält stellen was kommt als nächstes? Und ich denke, bitte? <lacht> Und das, das war schon... schon, schon. Das heißt,
2: wenn du hier klönst, musst du zumindest wissen, was als nächstes kommt.
1: Und ich dachte jetzt, ich habe was vergessen ne? und, und habe um mich geguckt. Ich hatte natürlich alles vorbereitet. Das hat er ja auch gesehen. Aber äh, es war einfach so, so eine Kontrolle, so ein bisschen Stress machen und so. Ähm, war nicht leicht. War nicht leicht. Aber ging gut.
2: Ja. Du hast es denn doch noch gelernt. Ja.
1: <lacht>
2: Doris, Wolfgang?
0: Ich danke euch vielmals für das Gespräch. Gerne. Es war ein Vergnügen.